0: Okay, herzlich willkommen zur neuen Folge des Schirr, die Podcast Mit dabei sind heute Emo. Moin. Silvio. Moin. Und ich, Robert. Wir müssen es eigentlich direkt mal ansprechen. Wir haben jetzt einen YouTube-Kanal und nehmen mit Video auf, deswegen ist es heute alles ein bisschen anders. Das ist wieder so ein bisschen weird. Ich krieg gerade wie Vibes wie bei der ersten Episode, die wir überhaupt aufgenommen haben. Das gerade <lacht> alles neu ist. Und deswegen für alle Audio-Pur-Zuhörer, falls es irgendwelche weirden Stellen gibt, deswegen. Ähm, Sonst, wenn wir auf den Plan für heute schauen, wir haben News, wir haben den Week 8 Recap, wir haben den Top 25 Talk und wir schauen auf Woche 9 auf die Spiele der äh, Power 5 Conferences, was für Spiele wir da interessant finden. Und Lukas hat auch seine Group of Five Games of the Week wieder vorgestellt.
1: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Okay. Ähm, ja, ich glaube, ich, will, ich, will, ich brauche es jetzt gar nicht mehr. Wir haben gedacht, wir können mal ein Video ausprobieren und schauen, was man damit so anstellen kann. Ähm, College Football, nee, Germany Podcast ist unser YouTube-Account. Wenn ihr da das Video sehen möchtet, Geht, könnt ihr da hingehen, ein Abo und ein Like da lassen und ein Kommi.
1: <lacht> Richtiger professioneller YouTuber schon. Ja,
0: ja, ja, ja. <lacht> äh, Aber wir haben auch davor nochmal besprochen, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie krass irgendwelche visuellen Effekte und so einbinden, weil es ja vorrangig ein Podcast ist. Ähm, und deswegen mal schauen, was daraus sich entwickelt. Ähm, sonst kommen wir einfach direkt zu den News.
1: Herzlich willkommen im College Football Germany Podcast Newsroom. Im Studio begrüßen euch heute Silvio, Immo und Robert mit den News of the Week. Uh,
0: der Number One Corner der 2021er Klasse, uh, Jaquincy McKinstry, also einer sehr interessanten Namen, äh, ist zu Alabama committed. Äh, sonst Favoriten waren wohl Auburn und LSU. Interessante Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade so into the season, dass mich, das so ganz viele Recruiting-News einfach nur an mir vorbeirauschen irgendwie. Habt ihr das auch? oder bekommt Ja, ich das irgendwie so?
2: gerade, ich, ich genieße zu sehr, obwohl ich Recruiting mag, ich genieße zu sehr, dass wir einfach eine richtige, vollständige Football-Saison jetzt gerade endlich äh, geliefert bekommen.
0: Ja, das werden wir nachher noch äh, heraushören. Imo ist gerade richtig in love mit der Football-Season. Die Big Ten ist <lacht> zurück. Jetzt geht's richtig los erst.
2: Ist gerade einfach alles gut.
0: Um, okay, dann nächste News. Wisconsin-Quarterback-Situation wird interessant. Ich glaube, keiner von uns hat das Spiel gesehen, aber ich, man kann es ja erwähnen. Wisconsin hat im Big Ten-Auftakt Illinois zerstört. Ich glaube, das kann man einfach mal so sagen. Graham Mertz, der ist was ein Five-Star? Ja, ne? Äh, ein
2: wir oder zum Beispiel. Ich glaube, das war ein
0: hoher 4-Star. Oder irgendwie so. Also, Schauen wir mal
2: so, als wenn er ein 5-Star wäre.
1: Er war der Nummer 3 Pro-Star-Quarterback, Nummer 1-Spieler aus Kansas, 65 National, 4-Star. Aber sehr hoch.
2: Ja. Also im CFB germany Full 5-Star.
0: Äh. <lacht> <lacht> okay. Also, ja. nachdem, okay, Nachdem Jack Cohn äh, Season-Ending sich verletzt hat, das kam vor ein paar Wochen glaube ich raus, war, haben sich da viele Wisconsin-Fans drauf gefreut und er hat absolut geballt gegen Illinois. Jetzt kam vor, ja, irgendwie im, ich glaube am Wochenende, nach dem Spiel wahrscheinlich, ein positiver COVID-19-Test, der jetzt heute am Dienstag nochmal sozusagen, der da wurde nochmal ein zweiter gemacht und der war auch positiv und das heißt, dass er 21 Tage aussetzen muss und somit drei Spiele verpassen wird, oder?
1: Ähm, ja, weil irgendwie die Big Ten hat da so extra strenge Regeln. Strenge Regeln. Mhm.
0: Und das, äh, ja, nicht das das Absurde an dieser Sache, Mertz ähm, war der Second String, jetzt ist ein Third String Jack Wolf, der hatte auch einen positiven Test. Ähm, und sie, jetzt muss Wisconsin sozusagen ist von einem Contender mit äh, gerade im QB-Trauma, so wir sind ja im fünften Himmel, im siebten Himmel, ähm, zum Fourth String Danny Vandenboom, Wahrscheinlich. Bam, boom, Name. Yeah. Ähm, was denkt ihr? Kann, wird das irgendwas ausmachen oder denkt ihr, dass die ich muss noch mal schauen, was die nächsten drei Spiele sind, aber oder denkt ihr, dass Wisconsin spielen, sowas wegstecken kann? Die spielen gegen äh, Purdue auf jeden
1: Fall. Ähm, ich glaube, das müsste das mittlere Spiel sein. Ähm, <lacht> ich Nebraska, äh, Nebraska,
0: Purdue und äh, Michigan sind die nächsten. Ja.
1: Michigan sowieso. Must win. <lacht> Dann, äh, kann man nur gewinnen. <lacht> ähm, ich ich, ich glaube schon, dass das äh, definitiv einen Effekt, einen negativen Effekt haben kann. Ich meine, ähm, wenn du einen Quarterback hast, der so, wie du es gesagt hast, einfach nur bald, <lacht> ähm, ich, ich, was war am Ende? Ich glaube 20 für 21 ähm, oder so. Ähm, komplett absurd. Vor allem da halt Wisconsin in den letzten Jahren immer halt ja als Running Back mit, mit Jonathan Taylor, damals mal einen Quarterback zu haben, der richtig gut spielen kann, war eigentlich schon irgendwie was Positives und dann kommt sowas und man muss da sein Fourth String. Ich glaube, damit da denkt man gar nicht dran, auch als Fourth String irgendwie mal zum Spielen zu kommen oder äh, irgendwie dann halt so ein Blowout Games. Ich meine, ich habe jetzt mal geschaut, er war der in der Recruiting Class von 2017 der national gerankte 1859. Spieler, 68 Pro-Style. Ähm, keine Ahnung, vielleicht ist das so eine zukünftige 60 Minutes-Ding, äh, wo er einfach komplett durchdreht, aber äh, ist natürlich schon, schon ein harter Verlust. Vanden blumen äh, legende Legende. Van Vandenblumen. Vor allem äh, dieses Vanden einfach zusammengeschrieben. Ganz, <lacht> weird. ganz weird. ja
0: Amerikanisierte Name. Ja. Äh, Immo, was denkst du? Denkst du, dass das irgendwie Auswirkungen haben wird? Ich meine, dir, nee, nicht dir persönlich, aber deinem Fantum würde es vielleicht sogar dann irgendwie profitieren.
2: Ja, also solange ich profitiere, ist alles gut. Aber ich glaube, also aus neutraler Sicht gesehen, natürlich äh, wird das negative Folgen mit sich ziehen einfach. Ne? Man, man setzt auf, auf jemanden und den dann für so eine gewisse Zeit zu verlieren, das ist schon nicht einfach für das Team.
3: Ja.
1: Se äh, seine, seine Wurfstatistik ist auf jeden Fall abgefahren. Er hat 2018 einen Wurf gemacht, den hat er completed und der war für einen Touchdown. Sein äh, hier, sein QB-Rating als 100 und dann sein, so jetzt muss ich kurz schauen, sein äh, Pass-Efficiency-Rating liegt bei 455.2. Und er war Academic All Big Ten, also ein schlauer Bub.
0: Schlauer Bub. Ja. <lacht> Okay, also unser Beileid an Wisconsin. Aber ich bin gespannt, weil eigentlich war das so, also, ich finde das irgendwie so ein bisschen untypisch, dass sozusagen bei, vor allen Dingen Wisconsin, einfach so ein Quarterback in Woche 1 irgendwie fünf Touchdowns wirft, weil Wisconsin wäre so die letzte Schule. Und ich glaube, da haben wir auch damals mit Stolle irgendwie drüber geredet, dass wir jetzt nicht davon ausgehen, dass das auf einmal so eine richtige Passing-Attack wird. Und dann, es war jetzt keine Passing-Attack, aber es war doch ein Pass-Heavier zumindest, als ich das erwartet hätte. Ähm, keine Ahnung, ob man dann sozusagen wieder auf das alte, auf den alten... Style umswitchen, so, sozusagen, solange man keinen Premium-Passer hat. Wird interessant zu sehen sein. Ähm, sonst noch eine letzte, und ich habe gerade schon angeteasert gehabt in der Vorbesprechung. Ähm, LSU hat OBJ, ich habe ein Jahr oder so gebannt, von irgendwie an LSU-Tätigkeiten teilzunehmen. Äh, das war so der, der große Aufmacher und hat man sich dann aber das nochmal so ein bisschen näher angeschaut, äh, ging es, glaube ich, eigentlich darum, äh, dass rauskam und das war auch wieder ganz weird geschrieben. Ich verlinke mal den Artikel äh, in der YouTube-Beschreibung beziehungsweise in der Episodenbeschreibung für die Podcast-Episode ähm, von Sports Illustrated. Ähm, Irgend Booster hat sozusagen Zahlungen an den Vater von einem ehemaligen Spieler gemacht und dann kam sozusagen da noch raus, dass das Geld irgendwie von einem Krankenhaus, vielleicht, ich glaube, sogar von so einem Kinderkrankenhaus einfach unterschlagen war, was ich... Also eine komplett absurde Story finde. Und dann hat sich Alessio jetzt eine Strafe irgendwie für über aids scholarships sozusagen selbst auferlegt. Was ich halt auch...
2: Ich glaube, da ist OBJ auch dann nur der, der öffentliche Boomer so ein bisschen ja. drauf, absichtlich abzulenken halt. Ne? Ja. Den wirst du trotzdem wahrscheinlich nächstes Jahr im Stadion sehen. So
1: sieht es auch eh nicht.
0: Und dazu nochmal eine, eine kleine... Das, also das war ja diese Szene, nachher, nachdem er, halt, glaube ich, dem also er hatte so ein Bündel Geldscheine, hat die einfach so an LSU-Spieler ver verteilt, nachdem sozusagen der Sieg feststand. Und äh, das wurde dann auch super groß aufgemacht. Und dann gab es danach ein Interview äh, mit Joe Borrow. Äh, und als erstes hieß es nämlich, dass das nur Fake-Geldscheine sind. Und da war Joe Borrow in so einem Interview, aber super kurz nach dem Spiel noch ein bisschen angetrunken, würde ich war vermuten. Und hat dann <lacht> ausgeplaudert, dass das halt echte Geldscheine waren. Und dann kam da nochmal eine Investigation. Das waren halt wirklich echte Geldscheine. Und dann... Bis jetzt OBJ der Boomer für die Situation. In,
1: in dem ESPN-Beitrag steht, dass das Geld an einen Elternteil von einem Footballspieler ging, der 180.000 Euro von 2012 bis 2017 bekommen hat, für einen Job, für den er nicht einmal aufgetaucht sei. <lacht> Ganz schlecht
2: war sein. der Hausmeister vom Kinderkrankenhaus. Ja. <lacht> Besser bezahlt als einige Ärzte. <lacht>
0: Ja. Ja, ja, ja. na gut, okay, das waren die News wir können eigentlich direkt in das Week 8 Recap übergehen Imo, du darfst heute anfangen, was war das erste Spiel, was du dir angeschaut hast?
2: Das erste Spiel über das ich äh, reden möchte ähm, ja. mach es mal so in der Reihenfolge ähm, das erste Spiel, über das ich reden möchte ist Syracuse gegen Clemson. Ähm, ich dachte mir, ich fange mal <lacht> mit dem Spiel an, wo wieder äh, einiges los war und ähm, das, was man, was man vor allem am Anfang hatte, war wieder Clemens natürlich wieder krass am Loslegen hier, krass am krass am Ballen. Ähm, aber ich habe ein paar Notizen gemacht, die so, die mir da so im Spiel noch so nebenbei rausgestochen sind, abgesehen davon, dass, dass Travis Etienne natürlich mal wieder absolut dominiert hat äh, im ganzen Spiel. Zum Beispiel hatten wir eine Trevor-Lawrence-Interceptions, die zweite in Folge. Wir haben es ja daran erinnert, letztes Spiel gab es auch schon interception äh, das, das sagt mir zumindest, dass, dass Travis Etienne einige Vorteile gibt im heisman rennen ähm, Und man vielleicht mal drauf gucken könnte, dass, dass das teaminterne Rennen dieses Jahr für Travis Etienne mehr rausläuft, wenn jetzt äh, sein, sein Homie da ein äh, bisschen die Interceptions rauspackt. Vielleicht ja, um auch seinem Boy äh, da ein bisschen zu helfen. Wer weiß. Ähm, das fand ich ganz interessant. Ansonsten ähm, Rex Culpepper von, von Syracuse, der war ja so... Meh. Also es war ja schon, schon eine schwache Leistung. Drei Interceptions im Spiel geworfen. Nur zu einem Touchdown äh, wirklich gekommen. Da vermisst, man ja, da
0: vermisst man ja wirklich Don, Don De Vito.
2: Da vermisst man okay. wirklich Don DeVito, ja, das, das stimmt. Ähm, da ist der call Pepper irgendwie nicht so, ne? Das ist, ist nicht, ist nicht das, was läuft. Ähm, aber es lief zumindest einiges. Es lief nämlich ganz gut vom Laufspiel her über die Mitte. Ähm, da hat man immer wieder Schwachstellen in der Clemson-Defense gemerkt, was ich ganz interessant finde, ähm, ob sich das andere Teams quasi auch zu nutzen machen werde. Es liefen immer wieder, wenn die Spielzüge liefen, dann ging es immer wieder über die Mitte. Ähm, da sind immer wieder in der D-Line einige Löcher frei geworden. Man merkt vielleicht, dass man, dass man diese Monster-D-Line von den letzten Jahren ein bisschen da auch verloren hat und sich immer da wieder in der Mitte halt, äh, ja, die Schwachstellen hinziehen und ähm, ja und dann natürlich äh, absolut, apropos ziehen ne? in der zweiten Halbzeit ist man dann dann Clemson Stelle irgendwann davongezogen so Richtung viertes Quarter und das ist eigentlich auch schon was wir haben Syracuse gegen Clemson äh, wieder ein starkes Spiel von Clemsons Seite ausgegangen ist es dann 21 47 da wurde man ein bisschen dominiert
0: ich hatte nur den, den Ticker zwischendurch an und war dann tatsächlich so ein bisschen überrascht weil es ja dann zwischendurch irgendwie 21, 27 oder so relativ knapp beieinander stand, hast du, also war das an irgendeiner Stelle auch beim Zuschauen knapp oder hast du gedacht, okay, das ist jetzt, das ist gerade ein Score, aber eigentlich dominiert genau. Clemson?
2: Das war eigentlich nur so ein Score, das ist eher, also ich hatte zumindest das Gefühl, das war so eine Momentumaufnahme, okay, man hat gemerkt, oh, die sind gerade ein bisschen rangekommen, aber das hast eigentlich schon gemerkt, okay, Clemson packt gerade wieder so den, legt den Hebel um und schaltet eigentlich wieder voll auf Vollgas und legt nach vorne jetzt wieder los.
1: Okay. Ja. Typisch, klein sozusagen.
2: Ja, sie haben einfach mal so ein bisschen rankommen lassen. Halt, ne? Da haben sie ein bisschen nachgelassen. Ähm, da durfte der eine oder andere dann auch mal spielen. Zum Beispiel DJ U Yakalele durfte äh, dieses Game rein. Die anderen Backups durften nicht, er durfte mal. Ne? Die wechseln da auch gerade einfach nur mutig durch.
0: Wie viele Swinny und äh, Herbstreit-Catches gab es?
2: Äh, mal schnell runtergucken. Gar kein.
0: Oh, okay.
2: Na gut. Also, also das Spiel war nicht so, ne? also das ist das auch, was ich, was ich im Spiel gemerkt habe. Es war jetzt nicht so, dass sie jetzt komplett davon gezogen sind, so, um halt auch mal da die, die Walk-on äh, der Trainersöhne reinzulassen.
0: Naja, naja. Aber Clemson dominiert, ich glaube, das kann man festhalten. Ja,
2: das kann man auf jeden Fall festhalten. Da ist auf jeden Fall einiges wieder gemacht worden.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auf, ich glaube in zwei Wochen ist das Clemson oder Dame Spiel und ich glaube, das wird nochmal sehr, sehr spannend.
2: Auf jeden Fall, vor allem so, wie Notre Dame gerade äh, jetzt auch ge wieder gespielt hat.
0: Dazu kommen wir nachher nochmal, gut Ganz angeteasert. Genau. Ja. <lacht>
2: äh,
0: gut, dann, wenn Silvio keine Ergänzung hat, kannst du gerne weitermachen mit dem Spiel, was du als erstes besprechen möchtest. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ähm, kurz nur, äh, ich finde es irgendwie komisch, die Quoten nämlich für Travis Etienne als heisman kandidat sind so miserabel, Sie sind so, also miserabel, die sind relativ hoch. Ich meine, da gibt es dieses, Robert, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, dieses englische Plus 2500, was ja irgendwie heißt, man muss, wie viel? Ich weiß nicht. Ich glaube, man muss
0: man muss 100 setzen, um 1500 zu gewinnen, glaube ich. Ja, man setzt 100, gewinnt 2500.
1: Ja, also irgendwie so eine 25er-Quote kann ich sagen, ja. ja. <lacht> ähm, und dann, die, die Quote von Travis Etienne ist genau die gleiche, äh, sogar die höher als die von Joe Milton, Kyle Trask, Najee Harris, Zach Wilson, Mac Jones und dann natürlich Justin Fields und, und Trevor Lawrence. Relativ komisch, dass die, die Buchmacher den so niedrig haben, vor allem nachdem man drei Touchdowns hatte.
2: Ja, vor allem einfach die Performance und, der letzten Wochen immer wieder okay. Hochnehmen. Aber man kann ja dann sicher gehen, halbwegs, ja. wenn man zumindest darauf wettet, dass Clemson einen heisman äh, sieger haben wird. dass man da schon mit äh,
1: gutem... Ja, Mich <lacht> aber da wird die Quote <lacht> zu niedrig sein. Okay, dann das, das erste Spiel, das ich kurz ansprechen will, ist Iowa State gegen Oklahoma State. Ähm, Oklahoma State, wir haben es ähm, letzte Woche gesagt, äh, vermutlich das einzige Team aus der Big 12, das noch irgendwie eine Chance hat auf die Playoffs. Und sie mussten dafür gegen Iowa State gewinnen, sie mussten gegen Iowa State gewinnen, die aktuell an Nummer 17 gerankt sind, haben sie gemacht, Mehr auf solide war es jetzt die Frage, äh, 24 zu 21, äh, hört sich knapp an, äh, ja, war, war auch ein knappes Spiel, äh, fand es jetzt nicht so überzeugend, also Oklahoma State tut sich da irgendwie so durch, durch impressive Game zu haben, was man irgendwie hofft, dass sie es haben, Ähm, deshalb ja, kommen wir kurz zu, zu Spencer Sanders über den will ich kurz was reden, weil wir hatten jetzt ewig lang Shane Illingworth, den ihn ersetzt hat, jetzt ist er endlich zurück und die Statistik diese zwei Interceptions sind so ein bisschen trübend er hat am Ende 20 äh, Completions bei 29 Attempts 235 Yards, ein Touchdown und halt eben zwei Interceptions, die das Ganze so ein bisschen ja, trüben ähm, fand ich aber trotzdem für so ein Comeback-Game relativ gut, vor allem da Shane Illingworth in den letzten Spielen gezeigt hat, dass er ja, als Backup relativ solide ist und man jetzt trotzdem die Option immer noch hat, es gab davor auch so ein paar Gerüchte, dass angeblich Shane Illingworth trotzdem weiter Starter bleibt, was irgendwie absurd ist vor allem, da wir vor der Saison Spencer Sanders als einen der besten Quarterbacks in der Big 12 vielleicht sogar Zumindest so under the radar, den, 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 der am meisten under the radar ist, ähm, gehabt haben. Äh, deshalb fand, fand ich die Diskussion irgendwie übel komisch. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass Jabba Hubbard wieder deutlich mehr Carries bekommen hat im letzten Spiel. Vor, und ich glaube auch gegen West Virginia war es so, dass vor allem LD Brown ähm, viele Snaps bekommen hat. Ähm, aber dieses Mal war Jabba Hubbard wieder komplett da, hatte am Ende muss kurz schauen, äh, 25 Carries für 139 Yards und ein Touchdown. Ähm, Iowa State konnte einfach den, das Laufgame von äh, Oklahoma State nicht stoppen, was auch ein bisschen komisch ist, weil Iowa State vor dem Spiel eigentlich immer eine sehr gute Laufverteidigung hatte. Sie hatten nur durchschnittlich äh, 92 Yards pro Spiel äh, per Lauf zugelassen gegen Oklahoma State waren es dann insgesamt 236, was dann schon mal ein bisschen ordentlicher ist. Allgemein fand ich die Passverteidigung von Oklahoma State jedoch richtig gut, weil ja, Iowa State, Brock Purdy, für mich immer noch ein, einer der besseren Quarterbacks in der, in der Big 12, auch wenn das mittlerweile ein Hot Take ist, vermutlich, sah aber wieder komplett schlecht aus. Also ich weiß wirklich nicht, was da los ist. Und mittlerweile bereue ich diesen Tag so ein bisschen auch. Ähm, war am Ende 19 für 34, 162 yards ein und ein Interception. Ähm, ja. Gleichzeitig auf der anderen Seite war aber ihre Laufattacke Laufattacke. Ähm, ihr, ihr Laufspiel auch relativ gut. Äh, Priest Hall sah sehr, sehr gut aus. Deshalb bei, bei Oklahoma State die Passverteidigung sah irgendwie ganz gut aus, aber Laufverteidigung war übel. Ich meine, Priest Hall hatte am Ende 185 Rushing Guards. Ähm, Priest Hall ist auf jeden Fall jemand, den ich in Zukunft bei den äh, Daily Fantasy äh, Liga mal in, in, ins, ins Auge wäre. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich, den werde ich auf jeden Fall das nächste Mal, glaube ich, draften, je nachdem gegenwärtig spielen. Okay. Ähm, definitiv ein Spieler auf den ich mein Auge werfen werde.
0: Ähm, so viel dazu. 24 Punkte ist jetzt ja aber immer noch nicht so wirklich das, was wir uns so vor, vor der Saison vielleicht erhofft haben, von dieser explosiven Offense. Aber ich gehe mal davon aus, dass ja. halt Iowa State ist halt eine der besseren Defenses in der Big 12. Denkst du, dass man zumindest irgendwie an unsere Erwartungen irgendwie noch rankommt, weil das ja bis jetzt noch nicht so richtig passiert ist?
1: Ich glaube, dass tatsächlich jetzt diese Woche da ein entscheidendes Ding wird. Man spielt gegen Texas. Man ist zwar Favorit, wenn auch nur der minimale. Aber tatsächlich gibt es immer mehr Leute, die so Texas ein bisschen mehr ähm, ja, vorne sehen. Ich keine Ahnung, ob das damit zu tun hat, dass Texas jetzt eigentlich nichts mehr zu verlieren hat. Ähm, und deshalb will ich. da. Und ich meine, bis jetzt Texas hatte ich glaube, wenn, wenn ich mich recht sind viele viele Scoring games wo sie viele Punkte kassiert haben. Ich meine, das, das Spiel gegen Texas Tech zum Beispiel und dann auch gegen Oklahoma durch die durch die ähm, ähm, Overtimes. Ja. Ähm, deshalb wird es da sehen, ob sie da richtig pounden können, sage ich mal. Ähm, wird auf jeden Fall interessant sein. Ich hoffe, jetzt natürlich auch Spencer Sanders jetzt das erste Spiel zurück. Ähm, ich hoffe, da kommt jetzt wieder ein bisschen mehr Ding rein. Chaba Hubbard hat bisschen mehr Gas gegeben. Ich hoffe, dass Spencer Sanders da besonders jetzt auch wieder auf Tywin Wallace gehen wird. Und dann hoffe ich, dass das noch ein ja, bisschen warm läuft, weil bis jetzt ist nur lauwarm, die
0: Offense. Ja, und ich glaube, das muss halt auch langsam passieren, damit man halt in den Playoffs dann auf dem Level ist, auf dem man sein muss, wenn man irgendwelche Chancen in den Playoffs haben, haben, haben würde wollen. Wenn, das ja, wenn sie in die Playoffs kommen. <lacht> genau, wenn überhaupt. Ähm, ja. Okay, immer Ergänzung zu dem Spiel, sonst mache ich mit meinem weiter. Nö,
2: nee, können gleich weitergehen.
0: Okay, erstes, also ich bin wirklich die letzten Wochen sehr auf der SEC hängen geblieben irgendwie. Ole Miss gegen Auburn war mein, also und ich muss es auch langsam, geht mir das alles so ein bisschen auf die Nerven, weil am Ende steht es 28, 35 also, und 35 für Auburn. Also Auburn gewinnt das Spiel und Ole Misses Defense ist wirklich, Absurd schlecht und es macht mich wütend, als jemanden, der zumindest ein bisschen halt mit defensiven Background hat, sich sowas anzuschauen, ähm, wenn man da irgendwie halt acht Leute in Coverage droppt und dann trotzdem bei jedem Pass versucht, irgendwie sieben Yards zulässt, weil die dann in irgendeiner Coverage stehen, wo sie halt einfach in jeder Position einfach so, keine Ahnung, fünf Meter Kuschen bis zum nächsten Receiver haben. Das ist einfach hm. absurd. Zwei war ähm, ein
1: Missgeschick.
0: Uh, ja, und uh, das ist wirklich, und dann sind sie so fucking <lacht> schlecht gegen den Run. Was, <lacht> uh, so fucking schlecht gegen den Run. Diese Man Coverage wie gesagt, ist einfach fucking, uh, das ist wirklich, das macht mich wirklich wütend, wenn ich so dran denke. Dann, wenn man sich das nochmal anschaut, der ja, Game-Winning-Touchdown zu Seth Williams war auch einfach, er läuft einfach geradeaus und die sind einfach zu verdödelt, da irgendwie dran zu bleiben. Ähm. Um, <lacht> Und ja, offensiv ist dann es halt eigentlich ja ganz, ganz nice anzusehen. Aber wenn Auburn es geschafft hat, sie irgendwie langsamer zu machen, und das haben sie über Strecken des Spiels ganz gut geschafft, dann war das halt überhaupt nichts, weil die kommen über Speed, die kommen über, sie ballern hier irgendwelche crazy Plays von Lane Kiffen durch. Und wenn man aber da die permanente so Unterbrechung hat, dann ist Lane Kiffen zu sehr in seinem Kopf drin, dass er da irgendwelche guten Plays callt. Ähm, also ist schwierig. Matt Correll hatte einen okayen Tag. Startet direkt mit einer Interception, was mich, was mir so direkt diese Ole Miss Arkansas Flashbacks be, bereitet hat, aber sonst danach wirklich ganz gut. Ähm, auch John Reese Plumley war dann kurzzeitig mal drin und hat auch mal ein paar geile Sachen gemacht. Also, ich, das ist mir bei, dem, bei der Niederlage gegen Arkansas schon aufgefallen. Es war dann irgendwie gar nichts von John Reese Plumley und das ist halt einer der größten Assets in dieser Ole Miss Offense. Und wenn man den halt einfach nicht einsetzt, frage ich mich, ist das halt auch so ein bisschen vergeudetes Potenzial? Ich glaube, man kann ihn tatsächlich noch mehr einsetzen als in dem Spiel jetzt gegen Auburn, aber ähm, vielleicht ist es dann auch irgendwann zu predictable, wenn man halt einen, einen Quarterback drin hat, der halt immer nur laufen will. Aber hier hat es, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ähm, sonst, Auburn... Und was mir jetzt bei Auburn am meisten abfuckt, Auburn ist ein gutes Footballteam, wenn sie Bo Nix keine Verantwortung übertragen. Was sagt das als erstes über Auburn <lacht> aus und was sagt das über Bo Nix aus? Also wirklich... Wenn, wenn Gas Malsand da seine fucking offense Code mit einfach wirklich nur Runs und irgendwie end und irgendwelchen Motions und der Receiver-Kick, das ist wirklich, das ist auch lustig anzusehen so, aber wenn man nicht auf Bo Nix vertrauen muss, dann ist Auburn gut und keine Ahnung, was das darüber aussagt. Um, ich
2: finde, das sagt ja er erstmal mehr über Bo Nix als über Auburn.
0: Ja, wahrscheinlich.
2: Finde ich also charakterlich. technisch? <lacht> <lacht> ähm, Skillstechnisch? <lacht> ja. technisch weiß ich nicht, also es ist Scheint ja zumindest damit erstmal seine Leadership irgendwo angezweifelt zu sein, ja, in gewisser Weise. Wenn man ihm nicht ein Vertrauen übertragen kann, quasi, dann heißt das ja, dass er nicht so richtig die Leute anführen kann, was ja eigentlich die, die wichtigste Sache bei einem Quarterback ist, weil er wirklich als, als General auf dem Feld steht und da die Befehle umsetzen muss.
0: Ich, hm. glaube, ich glaube, Silvio, du hattest doch letzte Woche Oberen geschaut, wo du meintest, dass, dass er dann äh, auch Oberen geschaut hat, wo du meintest, dass du gesehen hast an der Seite hier, dass er da so angepisst auf seine Mitspieler wurde und so. Ne? Ja. Also. Ja. ja,
1: das war am Anfang Da war es noch so, so, dass er Auf die Leute eingesprochen hat Und so gesagt hat, sich die Leute beiseite genommen hat Und am Ende hat er dann nur seine Coaches Angeschrien und Saß ganz alleine mit seinem Helm auf, auf der Bank und, Ganz komisch ja, nein, Das war bei mir eh unten durch <lacht> Da will ich <lacht> nichts mehr hören
0: ja, und, ja keine Ahnung. und es war glaube ich auch so, dass er gegen South Carolina noch irgendwie 40 Passversuche hat oder so, jetzt sind es halt aber 20 gewesen und wenn er sozusagen weniger eingesetzt wird, wenn er weniger passen muss, dann äh, läuft Obern ganz gut ähm, ja, keine Ahnung das, macht, das ist alles, aber jetzt dann es gibt ja Tank Bixby ist ein Running Back, sehr jung, sehr gut äh, Tank aber ist, auf diesen ganzen Apps, die ich benutze, ist Tank einfach sein normaler Vorname und dann kam in der Übertragung raus, dass es das gar nicht sein Vorname ist, sondern dass es einfach ein Spitzname, den er mit zwei Jahren bekommen hat, weil er seit zwei Jahren dafür bekannt ist, einfach über Sachen drüber zu laufen. Das fand ich irgendwie ganz geil.
2: Ist so der Ronaldo, der football oder was?
0: Keine, keine Ahnung, aber Tank ist nice. Und der hat auch ein sehr, sehr gutes Spiel, den sollte man im Auge behalten, genauso wie Seth Williams, der hatte ja kein schweres Spiel gegen eine Ole Miss-Defense, die wie gesagt, wirklich auch nicht existent war. Und sonst, ich glaube, was man noch erwähnen sollte, ist halt das Ende. Es war irgendwie, ich glaube, es war ausgeglichen. oder nee, Ich glaube, Auburn, ja, Auburn hat mit zwei Punkten oder so geführt. Ähm, oder halt mit einem Score. Auf jeden Fall Kickoff und Auburn bekommt nochmal den Ball. Und es ist relativ offensichtlich dann, wenn man sich den Replay anschaut, dass, es, dass der Ball sozusagen aufkommt und die Fingerspitzen des Auburn-Spielers äh, Berührt, der Ball geht dann aus der Endzone raus, wird als, oder nicht, rollt in die Endzone, ein O-Miss-Spieler wirft sich drauf, es wird abgepfiffen, erstmal als Touchback bewertet und dann wird das Replay sich angeschaut und gesagt, ja, das ist ja hier, hier nichts passiert, ist ja nichts berührt, aber es ist relativ, wirklich sehr offensichtlich, dass es die Fingerspitzen berührt hat, was dann eigentlich in einem Touchdown für O-Miss hätte resultieren müssen. Und es ist einfach das zweite Mal in dieser Saison, das zweite Mal in dieser Saison, dass Auburn ein Spiel gewinnt, was Eindeutig halt einfach am Ende durch Schiedsrichter entschieden wurde, und das macht es mir irgendwie sehr madig. Auch, dass ich äh, Ole Miss Plus 3 hatte, äh, als, mein, als mein Underdog hat es dann nicht wirklich geholfen. Ich war sehr pissed auf diese Gesamtsituation. Ja. Na gut, das war mein Text zu dem. Sonst, wenn keiner von euch Ergänzung dazu hat, ähm, immer wieder mit deinem.
2: Ja, dann reden wir mal über das nächste. Äh... Schnell und dominant laufendes Spiel. Hier wirklich meine Dominanz. Wir beschäftigen uns kurz mal mit Notre Dame, Pittsburgh. Ich habe ja so ein bisschen drauf gehofft, letzte Woche noch so angedeutet. Ja, vielleicht mal gucken, gucken wir mal. Macht Pittsburgh da den Upset? Machen Sie es nicht? Machen Sie mal kurz ein bisschen so, so ein typisches Pittsburgh-Game drauf? Gar nicht. Also total abgewichst von Notre Dames Seite, total eiskalt durchgezogen, würde ich sogar sagen. Ne? Ich glaube, der Joey Jalen wurde dann noch irgendwann gefühlt gebencht auf Pittsburgh-Seite. Ich glaube, der wird erst einmal da drauf gelassen mit drei Interceptions. Absolut nichts großartig gerissen da von der Seite. Mal gucken, ob der noch nächstes Spiel wieder großartig was machen darf. Ähm, die haben dann so ein bisschen rumprobiert mit Nick, Patty, Davis, Bellville. Hat auch nicht so ganz, ganz noch was gebracht, ganz am Ende. Ähm, oder ob sie einfach da den, den Joey ein bisschen geschont haben. Ähm, ansonsten auf Notre Dame Seite ja absolut krass halt ne? also wirklich wirklich pure Dominanz 45:3 das ist ein Shoutout, am Anfang hat man war da noch so ein Field Goal quasi zugelassen ähm, dann wirklich gar nichts mehr schottendicht und einfach nur noch nur noch draufgehauen so ein bisschen nach dem Motto also es ist echt echt hart dann auch halt punt, punt Touchdown zwischendurch mal gemacht und alles mögliche ähm, schon hartes Game gewesen so also wirklich krass
0: und ich fand vor allen Dingen interessant, dass man sozusagen gegen diese pitt defense die ja wirklich ganz gut aussah, vor allem am Anfang der Saison so krass sozusagen loslegen ja. kann offensiv. Wie gesagt, vielleicht ist die Notre Dame Offens langsam so ein bisschen in Fahrt gekommen, zu einem sehr guten Zeitpunkt, wie, weil ja, wie gesagt, in zwei Wochen steht Clemson vor der Tür.
2: Siebenmal musste Pittsburgh übrigens panten. Panther ja. das Australier, kurzer International fakt <lacht>
0: <lacht> Okay. Ja. Okay, ähm, dann Silvio, bitte.
1: Okay, mein nächstes Spiel war Cincinnati gegen SMU. Ähm, Spiel, auf das ich mich tatsächlich sehr, sehr gefreut habe. Ähm, Cincinnati, ich war relativ high on Cincinnati bisher und Cincinnati hat auch gezeigt, warum. <lacht> Dass ich zumindest einmal richtig lag. Ähm, Cincinnati hat komplett... Ja, eigentlich kann man sagen, komplett dominiert. Vor allem, wenn man den Score am Ende anschaut, 42 zu 13. Das Laufspiel von Cincinnati war sehr, sehr stark. Quarterback Desmond Ritter war immer ja auch im Laufspiel aktiv. Hat am Ende sogar am meisten Rushing-Yards mit 175 und drei Touchdowns. Ähm, also Rushing-Touchdowns. Ähm, und kombiniert mit äh, Running-Back Garrett Dokes sah das sehr, sehr gut aus. Äh, kaum zu stoppen gewesen von SMU, was ein bisschen ja, ja, nee, das war eigentlich jetzt nicht so so überraschend. Ähm, SMU hatte halt einfach noch keine einzige Antwort auf, auf das Laufspiel. Ähm, auf der anderen Seite jedoch, die Cincinnati Defense hat genau die Sachen gestoppt, die sie haben stoppen müssen ähm, und das waren die Anspielstationen von Shane Buschel, äh, der bisher eigentlich relativ überzeugt hat. Ähm, und wenn Shane Buchel mal seine Receiver gefunden hat, beziehungsweise sie offen genug waren, äh, dann haben sie trotzdem so viel Druck gemacht, dass es viele Drop-Catches gab. Ähm, das war auch eine Sache, die Head Coach äh, Sonny Dykes in einem Postgame-Interview angesprochen hat, dass es einfach viel zu viele Drop-Catches gab. Äh, die Mustangs gingen in das Spiel rein als Nummer 4 Offense, also in, in Total Offense. Ähm, unter FBS-Teams, Cincinnati war die Nummer 12-Defense und da hat die Nummer 12-Defense aber mal ordentlich gewonnen. Natürlich als, ähm, ja, so eine kleine Entschuldigung gibt es natürlich, wenn man beachtet, dass Reggie Robertson Jr., was wir schon mal auch, an, auch schon mal angesprochen haben, äh, der Top-Receiver von SMU, verletzt ausgefallen ist und äh, auch der Top-Running-Back äh, TJ McDaniel auch komplett nicht mehr spielen kann die ganze Saison. In, ja, bisher hat's, hat man es gut kompensieren können. Und zum Beispiel gegen Tulane hat man dann aber nur noch mit 37 zu 34 in overtime club sogar gewonnen. Und ja, wenn man so gegen Tulane spielt, kann man halt gegen gegen Cincinnati wirklich gewinnen. Und das hat sich dort gezeigt. Zwei Spieler, die mir sehr, sehr gefallen haben auf Cincinnati-Seiten, waren einmal Ahmad Gardner ähm müsste ein Cornerback sein. Der hatte seine dritte Interception dieses Jahr. Der war schon letztes Jahr eigentlich relativ... Solide in seiner True-Freshman-Saison, also noch, auch noch ein sehr, sehr junger. Ähm, aber da war so ein bisschen im Schatten von James Wiggins, der letztes Jahr vier Interceptions hatte und definitiv auch der größere Name war. Der andere Spieler war für mich auch der Defensive Player of the Game und das war Cheryl White, Linebacker. Der war eigentlich immer überall und hatte am Ende auch 13 Tackles. Davon waren elf Solo-Tackles, 1 Sack und 200 Tackles for Loss. Und ich glaube, er hatte sogar ein Pass-Defended dabei. Ähm, also wie gesagt, war wirklich überall. Und es sind beide Spieler auf die ich in Zukunft ein bisschen mehr achten will.
0: Okay. Uh, ja, ich habe das Spiel auch gesehen. Und ich weiß dass uh, Wir besprechen es nachher auch noch mal mit Lukas, weil wir beide irgendwie natürlich auf den, auf den Wettmacher-Trick reingefallen sind <lacht> und beide mit SMU-3 gegangen sind. Ähm um, und dann ist so ein bisschen das passiert, weil ich, ich war noch nicht so 100% safe, wie gut diese Defense ist und ich fand die Offense von SMU halt so gut im Vorhinein. Aber dass man dann wirklich so gut Pressure kreieren konnte, dass man dann so gut im Grunde alle Anspielstunden so gut coveren konnte, dass Shane Shell da wirklich oft super hilflos aussah, hat mich ziemlich überzeugt und ziemlich irgendwie bufft gemacht, weil das habe ich nicht so erwartet, dass das so deutlich wird. Und offensiv waren sie dann doch besser oder zumindest gegen diese Defense besser, als ich das erwartet habe auch wenn mir Desmond Ritter als Passer wirklich nicht, nicht ja. gut gefällt, weil also auch, ich kann es nicht so richtig in die Football- wissenschaftlichen Wörter, Begriffe verpacken, aber wenn man sozusagen so eine Crossing-Route hat, dann wirft er da irgendwie, also ich hätte gedacht, man wirft am besten so einen straight Pass hin, der sozusagen perfekt in den Lauf kommt, damit der Ball schnell dort ist und er abwärts turnen kann und er macht da irgendwie so einen ganz weirden Lob hin und so, dass er den, so, und richtig umständlich fangen muss und dann dort keinen weiteren Gewinn machen kann, und wenn er dann irgendwelche tiefen Routen hat, da macht er dann irgendwelche irgendwelche High-Speed-Passes, die halt auch da irgendwie, die kommen halt immer an, aber es ist immer so super umständlich für den Receiver, den zu fangen und irgendwie macht er da aus den Würfen, die er macht, nicht das, wurde der dann nicht das Maximale rausgeführt. Und aber als Runner, natürlich als Athlet, ist das dieser 91-Yard-Run, was das war, das war schon ziemlich ziemlich crazy. Ja,
1: ja es gab auch vor der Saison noch so ein paar Diskussionen, ob nicht sogar True Freshman äh, Evan Pratter da mal zum Einsatz kommen wird, der zwar auch ein dual Threat quarterback ist, aber wohl ein bisschen passeffektiver ist, aber ich weiß halt nicht, ob du nach so einer Performance dann halt lauftechnisch zumindest irgendwie mal einen anderen Quarterback reinbringst, vor allem, weil es halt auch irgendwie die Offense läuft, äh, von daher... Ja.
0: Ja. Nee. Also ich würde sagen, ich würde denken, nicht in dieser nicht in dieser Saison. Ja. Also Lukas meinte vorhin auch, wenn man sozusagen, man kann in die Offseason gehen und dann nochmal schauen, ob man da seinen highly recruited 4-Star-Quarterback in nächste Saison dann reinwirft. Das wäre ja. eine Option. Aber ich, wir gehen davon aus, dass Desmond Riddler diese Saison noch Starting bleibt. Ähm, ja, ich muss nochmal schnell schauen. Dazu, Nope, es gibt nur Fragen zu deinem letzten Spiel, Silvio. Oder, <lacht> Ähm, ich mache noch schnell eins, was ich geschaut habe. Ähm, Coastal Carolina gegen Georgia Southern habe ich mir so ein bisschen dem beilaufen lassen. Was interessant war, war, dass Coastal Carolina ohne Grayson McCall spielen musste, dem, ja, Run äh, dem Quarterback, der, letzte, der mir gegen Louisiana so gut gefallen hat und der halt sehr, sehr ansehbar ist. Ähm, der Second String Fred Payton sah wirklich lange Zeit nicht wirklich gut aus. Irgendwie super aufgeregt, super ungenau bei den Pässen. Hat, ist gut, im, also kann auch gut die, die, den Speed anschalten und hat sich da auch aus einigen Situationen ganz gut gerettet, was dann halt auch die Drives verlängert hat für Coastal Carolina. Aber erwähnenswert ist an dieser Stelle, glaube ich, auf jeden Fall die Coastal Carolina Defense, weil die hat nach dem zweiten Quarter halt einfach keine Punkte mehr zugelassen. Es stand dann Loop super lange 14 zu 14, bis sich dann sozusagen Coastal Carolina offensiv dann mal durchgewrungen hat, nochmal ein paar Punkte zu machen, damit sie das Spiel auch gewinnen können. Ähm. Und ich glaube, das war ein guter, ein, einfach ein Must-Win für Coastal Carolina. Wie ich gesagt, hab... es geht um die Sunbelt und es ist ein In-Conference-Rival und das darf man sich jetzt gerade nicht erlauben, wenn man sozusagen mit App-State so ein bisschen um die Ich habe hier noch äh,
2: eine schöne Aussage, ich äh, habe extra schön hier weißer Handy-Screen, wenn man <lacht> nichts mitbekommt. Ähm, <lacht> Mein, mein Bekannter bei, bei Coastal meinte zu Grayson McCall, White Lamar. <lacht> er, hatte erst, er hatte nämlich eine Grafik ähm, bei Instagram gepostet gehabt, so so, so, so ein Fan-Edit von Barstool äh, Coastal, ähm, wo quasi so ein Bild war mit, ja, all Heisman's winners lost in, in äh, Week 5 oder so. Und dann so äh, nur Lamar, Lamar Jackson, der das nicht hatte, der irgendwie nicht in der achten Woche oder so verloren hat. Und... Ähm, dann meinte er halt also einfach so: Ja, White war, weil ich halt so meinte: So, no, schinkst nicht meine Wetten.
0: <lacht>
2: ich habe schon allen erzählt, dass ihr gewinnt, so ihr könnt das nicht machen. Der so White war.
0: <lacht> ja, also, genau, das waren nur meine Two Cents zu diesem Spiel. Und sonst, ja, im Modul hast du noch eins oder sogar zwei. Ich
2: habe sogar noch zwei Spiele. Zwei, stimmt, genau. Ähm.
0: <lacht> Dann fang mit dem an, was du lieber besprechen möchtest.
2: Ja, ähm. Fangen wir mal mit Indiana, 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 Indiana. Äh, James Franklin seinem tollen Twitter-Tweet an. Äh, Indiana, fun. Indiana, Indiana. Ja, äh, nix Indiana, ne? Äh, hin und her mit Indiana war da. 35, 36, Indiana, who is gleich, gleich mal schön Einstand für Penn State da reingeprügelt. Ähm, so, wer hat jetzt den Hype, ne? <lacht> Da kommt, da, da, da kommt, freut mich so ein bisschen Interconference-Hate. Ähm, aber natürlich möchte ich auch ein bisschen so zu meinen Notizen kommen von den Spielen. Äh, zum Beispiel hat ein Australier gespielt, das wollte ich ganz hervorheben. Der folgt mir bei Twitter. <lacht> 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 den habe ich mal bei einem Camp nämlich äh, damals in Kennesaw getroffen äh, in sengender Hitze. Der hat da, ähm, der hat für diese scientologen High School in Florida gespielt. Ähm, Zio Nofuagatotoa. <lacht> Das ist sein Name, ist äh, Polynesia, nicht nur, also äh, pura Australier, nur da aufgewachsen, hat da Football gespielt, ist dann rüber nach Amerika, dann zu Indiana rekrutiert, ein ähm, Biese. Der, der, der ist mir dann zwischendurch aufgefallen, der hat sich so richtig schön gefeiert äh, im Video, als äh, Penn State ja äh, eins ihrer Field Goals verkackt hat. Ne, Die haben äh, drei Field Goals äh, verhauen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, drei Mist-Field Goals, Penn State. Also man kann damit auch sehr gut eigentlich zusammenfassen, wie ich das Spiel sehr gut zusammenfassen kann. Sie hätten die Chancen gehabt, doch zu gewinnen. <lacht> Aber sie haben sich einfach selber, wirklich, selber hat sie sich konstant, Penn State immer wieder mit kleinen Fuck-Ups, immer wieder verbaut, immer wieder diese kleinen Missgeschicke, die immer wieder dann dazu geführt haben, Hä? okay, doch nicht. ne Dann geht man in die Overtime am Ende, dann ist einfach, ja, wer halt einfach nicht aufpasst, der verliert, so nach dem Motto halt, ne wenn man da dann so ein wildes ding reingedrückt bekommt das war echt schon schon verrückt halt ne? einfach da die der eine punkt mehr der dann bei indiana da war ähm, risikoreich aber hat sich ausgezahlt ja ähm, ne? penn state immer wieder versucht zurückzukommen irgendwo hatte indiana zwischendurch immer wieder gut die nase auf vorne einfach in diesem spiel und dann hat penn state immer wieder versucht das Come comeback irgendwie zu starten dann waren sie mal so da dann waren sie mal dran und dann haben sie sich irgendwie wieder selber verbaut, dann Indiana immer wieder aufgeholt. Es war ein konstantes Hin und Her einfach die ganzen Konstanten. Es ging einfach, einfach hin und zurück. Ähm, ja, und dann am Ende dementsprechend äh, Indiana, Indiana, Indiana. Ne? Also jetzt... Ich weiß nicht, ob er sich vielleicht selber damit jinxt, wenn er jetzt schon wieder den nächsten Gegner <lacht> postet. Ohio State, Ohio State, Ohio State, Ohio State. Ai, ai, ai ne? Also... Vielleicht ist Penn State ja gar nicht so krass, wie wir alle erwartet haben, oder? Es war wirklich einfach nur, nur ein kleines Rumgestolper jetzt.
0: Ja, Ich habe da das Spiel auch geschaut und ich so, ich, du hast es ganz gut zusammengefasst. Sie haben sich aber permanent selbst das Bein gestellt und man denkt so, oh, es ist ein verschossenes Vielko, das wird ja hoffentlich, das ist ja ein verschossenes Vielko. Es sind ja. halt aber drei insgesamt für Penn State, was absurd ist. Es ja. ähm
2: ist einfach, man denkt, einer ist keiner ne? und dann machen dann sie <lacht> noch einen, drauf, dann noch einen, dann noch einen wechsel so einen Kicker aus, ne? Dann, dann selbst noch. der macht es nicht so. Da wünschen sie sich ja. glaube ich so diesen diesen kleinen dicken Kicker zurück, den sie mal hatten.
0: <lacht> das Ist echt verrückt. Und dann auch und dann auch mit so einem Move, wie habt ihr das in der NFL mitbekommen, mit Todd Gurley, der so versehentlich einen Touchdown gescored hat und dann den Lions nochmal den Ball zurückgegeben hat und die dann den Win sozusagen holen konnten. Er hätte jetzt sozusagen einfach nur früher aufs Knie gehen müssen, dann wäre die Zeit runtergelaufen. Und, und im Grunde so ein Move pullt auch Penn State, weil man hätte da einfach ganz normal kurze Läufe wirklich drauf achten, dass man nicht nochmal in die Endzone läuft, weil dann hat man Indiana den Ball nochmal zurückgegeben. Die sind dann das Feld runtermarschiert, haben dann den Ausgleich gemacht und was in der Overtime passiert ist, ja auch einfach, Penn State bekommt als erstes den Ball, wo man so denkt, oh, fuck, wenn man jetzt ein Indiana-Fan ist, dann scoren die, machen den extra Punkt. Indiana bekommt den Ball und sie scoren auch und gehen aber einfach straight für zwei, einfach der Big Balls Call of the Week. Okay. Ähm, das war einfach, und dann dieser fucking Run von, von Michael Penix Jr., der ja, auch das Spiel jetzt nicht super gut die ganze Zeit aussah, aber dort am Ende wirklich nochmal so ein bisschen einfach den nächsten Schritt gemacht hat und da, keine Ahnung, vielleicht sogar ein bisschen diskutabel, ob das jetzt ein wirklicher Touchdown war. Immer hast du das im Replay gesehen? Bist du da Der mit dem
2: ganz, ganz knapp so irgendwie an dem Außenpfeiler ja. und so? Ja, es ist. <lacht>
0: ich glaube, <lacht> ja. glaub, es ist halt einfach schwer zu so sehr dagegen schwer. dann sozusagen ja. nochmal. Ja. Ja. Auch ja, ein also sehr,
2: sehr auch... komischer Winkel, weil halt direkt, also. Der Pylon ist einfach vor dem Ball halt. und Dadurch sieht man nicht ganz genau, ist jetzt Linie oder ist nicht Linie. Ich glaube, da haben die in Amerika schon einen besseren Blickwinkel drauf. Aber da haben sich natürlich die Penn State Fans ordentlich drüber aufgeregt.
0: Aber ich muss, glaube ich, damit abschließen, ich glaube nicht, dass Penn State so schlecht ist, wie man jetzt denkt, dass sie sind. Also ich glaube, aus zehn Spielen ge gewinnt halt Indiana 1 Weil das war so typische, also ich habe das Gefühl gehabt, das waren einfach so Week-One-Sachen. Drei verschossene Vierkunden, das passiert halt normalerweise nicht. Auch kein Penn State. Und ich glaube, dass wir, dass viele jetzt gerade ein bisschen zu low on Penn State sind. Ich glaube, die sind besser, als man jetzt gerade denkt. Und Indiana, ich meine, ich meine, ich mochte sie schon in der Preseason. Das hatte ich jetzt nicht so erwartet, dass das in dieser Form sich direkt auszahlt, dieser Take. Aber ich glaube, die sind dieses Jahr ganz gut. Ähm, mal schauen, wo bei denen die Reise hingeht. Silvio, bitte, dein <lacht> Highlight-Game der Woche.
1: Highlight-Game, in Anführungszeichen. Ja, ich habe das Spiel tatsächlich, ich habe es dir geschrieben, Robert, mit meiner Mutter geschaut. Meine Mutter mich besucht hat das Wochenende und ähm, so zur Halbzeit ähm, hat mich meine Mutter gefragt, welches Team denn mein Team sei. Ich so, ja, das Grüne. <lacht> das, das, das Grüne. Meine, meine Mutter, aber die verlieren ja. Und ich so, ja, ich weiß, ich weiß, dass sie verlieren. Jetzt hör auf. Ähm, war ganz übel. Ähm, ja, war, war, war nicht mein bester Abend. War auch wieder so ein eigentlich so ein Abend, wo ich am liebsten ausgeschaltet hätte und alles weggeworfen hätte und einfach nur schlafen gegangen wäre. Ähm, habe ich dann aber nicht gemacht.
2: Times up ab ins Bett. Ja.
1: Ja. <lacht> ich habe ich habe gemeint, dass ich nicht ranten will, aber
2: es äh, wird einem schon schwer gemacht. Die,
1: die Sache ist halt, dass man nicht mal verloren hat, weil Rutgers so gut war. Wer ist jetzt, dass, dass, dass man verloren hat, weil Rutgers einfach komplett dominiert hat? Ne, man verliert, weil man sieben, sieben Turnover hat. Das muss man sich mal, äh, ja, das muss man erstmal sich richtig realisieren. Sieben Turnover. Und dann Als hätte
2: Rutgers gegen das Rutgers von letzten Jahr gespielt. Ah ja,
1: <lacht> tatsächlich. Tatsächlich. Vor allem die Turnover waren teilweise so dumm. Der Rocky Lombardi passt auf Jalen, äh, auf Jalen Reed war es, glaube ich. Er fängt den Ball, macht zwei Schritte und droppt den Ball auf einmal. Also nee, nicht droppen, sondern er, er läuft dann noch zwei Schritte und dann kommt ein Tackle und er lässt den Ball dann fallen. Äh, also es waren so üble Fumbles und natürlich gleich die ersten beiden Fumbles wurden perfekt von Rutgers ausgenutzt, direkt für, für Scores und dann kommt diese dumme WhatsApp-Nachricht von Robert, nur Mutfrage zeigt sich, ich denke, hör auf, das kann nicht sein. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, also das, das, ist das Schlimmste an der Niederlage ist halt eigentlich, dass man selber verloren hat und wegen den eigenen Fehlern. Ich meine, Teilweise sah es eigentlich, so dumm sich das anhört, gar nicht so schlecht aus. Aber das waren halt die verdammten Turnovers, die es am Ende entschieden haben. Ähm, ich meine, man hätte das Spiel gewonnen, hätte man diese Turnovers nicht gehabt. Aber ich meine, am Ende das war natürlich immer schlauer. Ähm, ich habe tatsächlich danach, das Erste, was ich gemacht habe, waren die... die ähm, preseason prognosen für rutgers anschauen um zu das irgendwie so zu spinnen dass rutgers eigentlich underrated war aber das habe ich dann ziemlich schnell gesehen dass das nicht funktioniert die meisten hatten rutgers bei 0,9. ähm habe ich gesagt da kann ich nicht kann das kann ich nicht bringen dass rutgers einfach underrated war ich meine, das beste dieses dieses eine meme mit diesem plakat tut halt am besten ab die beste summation von dem ganzen ding ähm, wir hatten niedrige Erwartungen, aber holy fuck, was, was war das? Ähm, ja, äh, Reden wir vielleicht kurz noch über ein paar Sachen. Ich werde jetzt vor allem halt auf Michigan State Sachen eingehen. Ähm, Rocky Lombardi, ich war, ja, wenn wir mal über Michigan State letztes Jahr geredet haben, und so war ich immer relativ relativer Gegner davon, dass Rocky Lombardi die Offense übernimmt, ähm... Theo Day und Peyton Thorne waren da für mich deutlich bessere Optionen, aber er hat es relativ solide gemacht. Ähm, natürlich hatte er auch hier die zwei Interceptions, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass äh, ein Michigan State Quarterback mal wieder für 300 Yards geworfen hat, über 300 Yards und drei Touchdowns. Das sind Sachen, die an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ähm, Brian Lewerke? Ja, ja. Zum Glück haben wir den nicht mehr. Ähm, <lacht> Was mich ein bisschen schockiert hat, ist, dass ähm, Elijah Collins als Running Back nicht gestartet hat. Er ist eigentlich sogar für die meisten der beste offensive Spieler von Michigan State letztes Jahr gewesen. Ähm, hatte letztes Jahr fast 1000 Rushing Yards, hat nicht gestartet, dann einmal aufs Feld gekommen, hat einen guten, Rush ge äh, einen guten Run gemacht, hat am Ende neun Attempts für drei Yards, also da lief auch nichts. Auf der anderen Seite hat Jordan Simmons einige gute Läufe gehabt, True Freshman. Ähm, von dem auch Mel Tucker relativ überzeugt war. Aber das war von Anfang an irgendwie sowas komisches, warum man den nicht einfach starten lässt, Elijah Collins, sondern irgendwie ihn sogar als, als dritten Running Back hat. Ähm, obwohl er... Ja, also mu Muss man nicht so... Muss man nicht richtig verstehen. Ähm, wie gesagt, Rocky Lombardi sah eigentlich relativ solide aus, bis auf die Interceptions. Ähm, und... Was mir sehr gefallen hat, ist, dass tatsächlich seine Leadership auch, also vielleicht hat man ihn tatsächlich dafür benutzt. Ähm, ja, Aber defensiv sah es eigentlich sogar relativ gut aus, also auch wenn man sich Spielberichte anschaut, die Defense von Michigan State war tatsächlich nicht das Problem, das waren halt die die offensiven Turnover. Ähm, Line Linebacker Antoine Simmons äh, sah wie letztes Jahr sehr, sehr gut aus, letztes Jahr seine Breakout-Season gehabt. Ähm, auch für die meisten Nachspiel, Postgame Reports, die ich mir gelesen habe, äh, durchgelesen habe, äh, haben auch eigentlich alle gesagt, dass er sehr, sehr stark war. Und ein anderer Spieler, der mich sehr überzeugt hat, war True Beasley, äh, Defensive End. Defensive End war dieses Jahr eine, eine Schwäche oder beziehungsweise eine Position, wo viele weggegangen sind und neue Leute einen Schritt nach vorne haben machen müssen. Und er hat es direkt. Also er war am Ende der viert höchst gerankte Defender der Big Ten laut Pro Football Focus. Ich glaube, so heißen die. Ähm, was, was mich natürlich sehr gefreut hat. Ich meine, Michigan State ist ja eigentlich eher für eine gute Defense bekannt. Und dass man das so kontinuierlich weitermacht jetzt nach dem ganzen Wechsel, äh, hat, hat mich tatsächlich sehr gefreut. Ähm, ich, bin, ich bin tatsächlich mal gespannt, wie jetzt so die nächsten Spiele ausgehen. Ähm, also ich, ich, ich habe mit so einem 3, man hatte ja glaube acht Spiele mit einem 3-5-Rekord habe ich gerechnet und einer von CBS hat tatsächlich auch geschrieben, dass er auch glaubt, dass ähm, Michigan State ähm, 3-5 geht, aber man soll nicht überrascht sein, wenn Michigan State äh, potenziell Spiele verliert, die man eigentlich gewinnen kann gewinnen sollte, wie gegen Rutgers, Maryland und Northwestern. Also wenn man dann noch mal, wenn man gegen also wenn man gegen Maryland oder Northwestern auch noch verliert, dann dann bin ich dann bin ich really mad. Also dann drehe ich ab. Aber ja, ich wie gesagt, die Saison ist eigentlich nur eine Aufbausaison. Aber ich meine, das ist auch schon so ein bisschen schönrederei von mir muss ich sagen. Ähm, ja, ich weiß, äh, na, eigentlich bin ich eher schockiert über die ganze Sache. Ähm, Weiß nicht so richtig, was ich mir da angeschaut habe am Wochenende.
0: Ja. Zu diesem Spiel sind tatsächlich, keiner hätte es erwartet, ein paar Kommentare ein, ein, eingeflogen. Ähm, wir fahren erstmal ganz human an, Silvio, ganz, ganz in Ruhe. Äh, wie gut schätzt ihr nach der Woche Rutgers ein? Nicht
1: gut. Ich meine, wie gesagt, Rutgers hat das Spiel nicht gewonnen, Michigan State hat das Spiel definitiv verloren. Ähm, also, natürlich, man muss dann die Fehler natürlich auch ausnutzen, und das hat Rutgers definitiv gemacht. Das muss man denen ja auch, auch anrechnen. Also, ich will jetzt nicht komplett sagen, dass es nur war, weil Michigan State die fuck gemacht hat. Ähm, die fuck muss man natürlich dann auch wieder ausnutzen. Ähm, deshalb, ja, die sind jetzt nicht irgendwie bei mir als Serious Team angestiegen. Äh, wenn die drei, drei Siege bekommen dieses Jahr, dann wäre das eine riesige Überraschung für mich. Eigentlich, ja.
0: ja. Ich äh, könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie zum Beispiel gegen Maryland gewinnen, die ja sich auch, eine, die sich auch eine sehr interessante Premiere geleistet haben gegen Northwestern. Die haben, die haben auch
1: richtig ähm. auf den Sack bekommen, gell? <lacht> also das ist peinlich. Vor allem Ta Tolia Taguvalo, habe ich glaube gesehen, hat zwei Interceptions direkt
0: geworfen. Dra ich glaube drei insgesamt oh. und dann wurde gebankt. Okay. <lacht> also... <lacht> Vielleicht, ja, ja, ja. vielleicht ist Rutgers dieses Jahr nicht das schlechteste Team in der uh, Big Ten East. Ja. Ähm, <lacht> jetzt kommen hier mehrere Aussagen und ich lese sie einmal im Blog vor und dann können wir vielleicht nochmal auf die eingehen, die eingehenswert sind. Ähm, wann ist Silvio schlafen gegangen?
1: Ja. Ich bin tatsächlich, tatsächlich wach geblieben. Ja? Aber ich war kurz davor, schlafen okay. zu gehen. Das kommt, kommt jetzt auch nur, weil du die Story letztes Mal erzählt hast. <lacht>
0: <lacht> äh, jetzt ist Silvius Dialekt nicht nur auf einem Rutgers-Level, sondern auch sein Team? Oh je.
1: Der, 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 der sitzt. Der sitzt.
0: Mhm. Eigentlich ist ja die Frage, wer gewinnt, einem, gewinnt in einem Spiel zwischen Rutgers und Kansas? Muss es jetzt heißen, wer gewinnt zwischen Michigan State und Kansas? <lacht> das ist gerade Silvio auf dem heißen Stuhl. Er wird aber ja. gerade.
1: Das ist das äh, Ding, äh, Robert, wir beide, wir lieben ja die, die Roasts von, von Comedy ja. Central. So fühle ich mich ja. gerade.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, Silvio sollte den Rutgers Song singen. Naja,
1: nee, auf keinen Fall. <lacht> haben die überhaupt einen Song? <lacht> ich glaube, die haben schon einen Song. <lacht> ja, schon. Ja, bestimmt. Wie geht denn der? Ja.
0: Ich hatte halt wirklich überlegt, ob, beim Start, ob ich beim Start der Aufnahme einfach mein Handy hinhalt und den Ruck Fight Song spielen lasse. Nee. Aber dann wollte ich dich jetzt auch nicht so hart trollen, weil ich weiß, dass dasselbe dann passiert, wenn Florida halt das nächste. Florida Zeit. gegen Komm, Vanderbilt.
1: Spielt. <lacht> Florida gegen Vanderbilt. Komm, spiel die noch. <lacht> Ich, ich glaube, ich, ich weiß nicht, was übler wäre, weil Michigan, ich glaube, wenn Vanderbilt gegen Florida verlieren würde, wäre das deutlich schlimmer.
2: Also Vanderbilt ist halt das Rutgers der SEC, ne? Das ja. ist...
0: <lacht> Aber Florida ist nicht das Michigan State. Der ist ja, awesome. das, ja. Das, 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 das ist das Problem. Ja. Ähm,
2: Aber Florida ist ja auch mit viel Hype in die Saison.
0: <lacht> du meinst den vielen Hype, den Michigan State bekommen hat? <lacht> ja, ja. ja, ja.
2: In Deutschland.
0: <lacht> <lacht> Im College Football Germany Podcast. <lacht> Uh, of all time. Tim auf Instagram, ihr müsst das Spider-Man-Meme nochmal machen das Logo in der Mitte <lacht> müsste etwas grüner sein.
1: Oh man, der, der sitzt.
0: Ich um,
1: schlafe mich nach. Ich, ich, ich weine mich nachher in den Schlaf.
0: <lacht> <lacht> um, ich glaube... Ja, ich bin eigentlich mit meinen Spielen durch. Ich habe jetzt noch Michigan gegen Minnesota, aber das will ich ja. immer gar nicht wegnehmen.
2: Ja, da können wir ja mal direkt einfach dann auch drüber reden, ne? über das Michigan, was das Team aus Michigan, was gut gespielt hat diese Woche. Uh,
3: ja, bitte.
2: <lacht> Absolute High-Performance, ne? Also, man hat richtig hungrig losgelegt bei Michigans Seite. Das möchte ich mal vorneweg richtig legen. Ne? Also, das Spiel hat angefangen und dann hat man erstmal direkt im ersten Quarter, natürlich, man hat 10 Punkte zugelassen. Ja, man war noch nicht so warm in der Defense, aber in der Offense war man richtig warm, da war man richtig hot. Direkt reingespielt, ne, sich richtig eingespielt, richtig losgelegt. Also, die waren hungrig, so, die waren die waren richtig hungrig, als hätte man die, ja, hat, hat man nicht rausgelassen, so, ne, also, wie, wie Hunde, die man nicht gefüttert hat zwei Tage lang, also, die waren echt, das war krass, so. Also, es gibt natürlich ein paar kleine Mankos meinerseits, äh, die ich anzumerken habe, wie das die Passing-Defense noch nicht so richtig läuft, also, ich habe gemerkt, es lief dann doch immer wieder so, also, die Big-Plays kamen entweder schön über die Mitte oder es kam über über das Passing Game und ähm, hat sich immer wieder dann doch von so einem Tanner Morgan da irgendwie was einlullen lassen ähm, das fand ich schon schon störend das hat mich äh, als Defense Guy hat mich das irgendwie schon gestört dass die immer wieder es geschafft haben über die Außen über die Mitte also hinten im Backfield das gefällt mir noch nicht das ähm, hat mich gar nicht glücklich gemacht sage ich mal ähm, aber es gibt andere Dinge, die mich natürlich total glücklich gemacht haben dafür im Vergleich. Äh, zum Beispiel, wie das Julius Weltschow gespielt hat. Hammergeil, da haben wir endlich den Deutschen, ne, ewig angepriesen, dass er mal spielt. Äh, und dann spielt er und dann macht er sogar einen halben Sack, dann macht er zwei Tackles. Ähm, geil, das war einfach super. So, dass der wirklich in der Third-String-Rotation reingekommen ist, wie angekündigt von den ganzen Coaches bei denen. Ähm, super cool. Ansonsten Joe Milton, absolute Truth natürlich sage ich, der ist. Boah, der ist. Geil, das ist Cam Newton 2. Ähm, man merkt schon. Der hat mir sehr gefallen, hat mir sehr gefallen. Ich weiß gar nicht, warum ich McCaffrey überhaupt jemals gehypt habe. Weiß ich gar nicht. Habe ich das überhaupt? Ich glaube immer Joe Milton schon. Also es war echt... War super so. Kate McNamara darf da auch mal drauf, aber der ist kein Joe Milton. Ähm, Joe Milton. Der ist Joe es. Joe Milton.
0: Ähm, ja, also ich glaube, ich kann mich da nur anschließen. Ich fand das... Äh sehr überragend und ich glaube tatsächlich, ist es ist super chaotisch irgendwie gestartet gefühlt. Ähm, wir, es ging super schnell los, super, die Dinge überschlagen sich, dann pendelt sich das langsam so ein und dann hat sich tatsächlich einfach rausgestellt, dass äh, Michigan einfach das bessere Team ist und die sind einfach ja. komplett abgegangen. Ich fand es krass, dass sie dieses Jahr also in diesem Spiel anscheinend verschiedene Running Backs haben, die halt einfach so ja, krass das, Impact haben. Das kann, Running
2: ne? Game ist krass, also Hassan Hawkins ist krass, ich finde Zach, Zach Chabonet, finde ich immer noch, den finde ich super hammer, den mhm. wirklich, da bin ich ein riesen Fan von, den finde ich super cool. Ich fand es auch mega gut, dass zum Beispiel Blake Corum schon äh, Spielzeit bekommen hat, den fand ich letztes Jahr in der Highschool noch, als er noch an der St. Francis Academy gespielt hat, fand ich den super, super cool. Der ist, ist glaube ich, ein riesen, riesen Gad so quasi, Ne, dass Garcia noch nicht gespielt hat, naja, ist okay. So, das ist auch noch ein interessanter Highschool-Typ, den sie sich ja geholt hatten. Ähm, aber dass das da gespielt wurde, dass sie... Die haben eine heftige Running-Back-Rotation, so, das muss man echt sagen. Auch Joe Milton, der kann ein paar Yards gut machen, das fand ich auch beeindruckend. Ähm, aber wirklich so, Haskins und Chabonet, die sind wirklich, wenn du die aufs Feld lässt, den haben sie jetzt nicht viele Carries gegeben, ne? Also, Chabonet hat zum Beispiel nur vier Carries, aber der hat pro Carry 17 Yards rausgeholt und das ist schon gigantisch, so, ne? Genauso wie mit Haskins sechs Carries für 82 yards und dann holt er da 13,7 yards im Schnitt raus, zwei Touchdowns äh, longest run 66, also da auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Minnesota rushing defense, gar nicht gelaufen ähm, aber das ist schon Michigans Seite natürlich stark Fällt mir auch gerade, wenn ich rushing stats gucke 37 minus yards gegen Tanner Morgan, ich weiß nicht, äh, ob der jetzt ob das daran liegt, dass er ab und zu gerne mal hinten zu Fall gebracht wurde das sehen sie ja gerne rein, aber das ist schon äh, arg das ja. ist schon nicht, nicht toll. Ja. Ich glaube, das sind ja. die Se 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 ja. Yards, aber. Ja, die werden damit reingezählt, glaube ich. Aber das ist natürlich trotzdem ja. auch auch sowieso auch von den, von deren Yard game Die haben viel mit Mo Mohammed Ibrahim versucht, aber äh, du kannst halt nicht auf einen Spieler setzen. So. Und da ist halt bei Minnesota, glaube ich, dieses Jahr schon ein starkes Problem, dass die nicht so eine ja, Diversity haben wie, wie Michigan auf bestimmten Positionen. Ich glaube, Michigan hat auch bestimmt auf einigen Positionen auch Schwachstellen, so ich glaube, der Receiving-Core, der könnte noch krasser sein, nach wie vor, aber ähm, das Running-Game dafür haben die wirklich nach wie vor die guten Jungs gehalten, so auch selbst so ein Chris Evans, dass der ja immer noch in dem Team ist, finde ich super, so also, man hat halt einen 50 year senior der kriegt Spielzeit, der, der, der spielt solide, ähm, das ist top,
0: das ist ja. wichtig. Ja. Also ich war auch po sehr positiv überrascht von Michigan, ähm, genau, Joe Milton hast du schon gesagt, der hatte wirklich ein sehr, sehr geiles Spiel, und der hat auch der hat auch wirklich Spaß gemacht beim Zuschauen halt im Gegensatz zu so einem Shea Patterson, wo man sich dachte, Alter, was mach mal bitte irgendwas, was einem, was einem irgendeine Emotion weckt so in allem. Aber Joe Milton hat Spaß gemacht. Ähm, auf Minnesotas Seite, ähm, ich mag Ibrahim, aber ich glaube, es haben auch zwei ähm, O-Liner gefehlt. Das war, glaube ich, dann so ein bisschen, hat man dann am Ende auch so ein bisschen gesehen. Und man hat irgendwie auch Rashad Bateman erst zur zweiten Halbzeit irgendwie so gefunden, weil, keine Ahnung warum auch immer, warum man seinen besten Spieler sozusagen erst die Hälfte des Spiels mitspielen lässt. Und sonst, was ich auch was ich auch sehr nice fand, ist, dass Michigan defensiv einfach super aggressiv ist und der Defensive Coordinator dort wirklich Minnesota zu Tode geblitzt hat einfach. Und das ist auch, finde ich, einfach ein nicest und smartest Adjustment, wenn man sozusagen weiß, zwei Starting O-Liner fehlen bannern wir den die ganze Zeit Blitz rein und ich kann mir vorstellen, dass damit auch zusammenhängt, dass dann hinten manchmal was offen war, wie du gemeint hast, was der nicht so gut gefallen ja. hat.
2: Übrigens, ganz schnell, was mir noch einfällt, was ich reinwerfen will, bevor ich es wieder mhm. vergesse, mir ist gerade in den Kopf gesprungen, dass Chris Evans ja sogar extra sogar zum Team zurückgekehrt ist, deswegen doppelt da nochmal hervorheben, dass er, dass er spielt, er ist ja 2019 sogar suspendiert gewesen.
0: Ja, stimmt, das hatten die erzählt. Ähm, ja, ähm, Silvio, hast du noch eins? Äh, nee. Okay. Jetzt fällt mir gerade noch ein, ich habe Texas gegen Baylor noch geschaut, weil ich das Wochenende mit meinem Bruder zusammen Football geschaut habe und es ist ein Spiel, was ich mir sonst auf keinen Fall angetan hätte. Ähm, Baylor ist underwhelming, ich glaube sehr gut <lacht> Video-Content. Äh, äh, Für alle Zuhörer,
2: ich habe gerade eine Michigan-Cap aufgesetzt. Sehr gut, sehr gut. Ich muss kurz den Swag rappen. Ja. Ich jetzt auf, sieht scheiße aus, aber ist gut. Swag.
0: <lacht> 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 He's got the drip, like, wie Davos Sweeney
2: sagt.
0: Ich finde Dave Aranda als Headcoach von Baylor underwhelming. Ich finde an der gegnerischen 30-Yard-Linie zu panten, underwhelming. Ich finde Baylor <lacht> ist einfach traurig zum Anschauen dieses Jahr. Man sollte ähm, nicht
2: vorspielen, vielleicht ein riesiges Studentenevent innerhalb seines Stadions haben.
0: Wenn man zwei Wochen davor, die zwei Wochen davor nicht spielen konnte, weil man zu viele Covid-positive Leute hatte. Okay. Ähm, und Sam Ellinger ist, ist sehr gut, ist ein guter Spieler, das weiß ich nicht, dazu hätte ich das Spiel auch nicht schauen müssen, das ist ein Take, den ich glaube ich auch so vertreten hätte. Ähm, Tariq Black hat einen Catch über 72 yards, das ist das, das sind die einzigen Informationen, die man aus diesem Game mitnehmen sollte.
2: Buh, Tariq Black. Ich gar nicht wissen.
0: Okay, wir sind mit dem Recap damit durch, wenn ich das richtig gecheckt habe, ne? dann ja können wir auf die übrigen Fragen eingehen. Eine Frage zu Cincinnati SMU, die ich vorhin verpasst habe reinzuwerfen. Ähm, sind die Cincinnati Bengals das einzige Group of Five Team mit legitimen Playoff Chancen? Silvio darf als erstes danach. Was? <lacht> Silvio?
1: Silvio kannst Jetzt, du uns hören? Ja ja, ich, ich höre euch schon, aber hört ihr mich?
0: Okay. Ja, aber yeah. die Antwort ist gerade abgehalten gewesen. Achso,
1: ja, du hast gerade eben Cincinnati Bengals gesagt. Das hat mich irgendwie durcheinander gebracht. Ah,
0: das, ah,
2: okay. Ich, ich übernehme einfach mal. <lacht> Und, ähm, ich glaube schon. Ähm, gegeben auch der Anzahl an Spielen, die sie machen konnten. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Faktor, der da dieses Jahr mit reinspielt. Ähm, gegeben dadurch, dass sie ja deutlich mehr Spiele machen können als andere Group of Five Teams, die man normalerweise mit in diesen Pott wirft, ähm, haben sie somit die legitimsten Chancen. Ob sie es wirklich machen werden, ich bezweifle es, aber ich sage zumindest mal, dass sie dass sie sehr legitime Chancen haben, in die Playoffs einzuziehen, wenn diese stattfinden oder nicht.
0: Ja. Und ich glaube, dass es auch ganz gut ist, dass in der AAC mittlerweile auch eine gute, reguläre Competition ist, als im Vergleich zu vielleicht auch anderen Group of Five Teams. So. Oder das Power Five ja Teams. Oder so, ja. genau. Looking at you, Pac-12. <lacht> Uh, Silvio, hast du jetzt schon was zu der, zu dem Take, zu der Frage gesagt? Ich habe es nicht gehört. Ja,
1: also sind die für, für, okay. mich, für mich ist Cincinnati auch eigentlich das einzigste Team mittlerweile. Außer man zählt BYU dazu, aber ich, die sind ja independent. Von daher. Ja. Ähm, weil, ich meine, was gibt sonst? Coastal Carolina. Ähm, was was gibt es sonst? Deshalb, ja. Und ich meine, so, so wie sie jetzt SMU die ja auch in der Top 20 gerankt waren, einfach auseinandergenommen haben. Ja, sind das einzigste Team. Ja. Aber kommen sie am Ende rein? Weiß ich nicht. Okay, glaube ich eher nicht. Das
2: einzige, das einzige, was Coastal Carolina machen kann, wenn sie umgeschlagen sind, dann machen sie den Central Florida.
1: Ja. Sie sich selbst sagen. einfach die Trophäe
2: verleihen. Ja. Das würde ich ihnen sogar zutrauen, dass sie einfach machen
0: habt ihr das gesehen, dass Marshall jetzt irgendwie verschiedene Spiele absagen muss und dann hat der äh, College Football Reddit-Accounts direkt geschrieben, oh, am selben Tag hat übrigens BYU auch noch nichts vor, was wäre denn, wenn ihr <lacht> Marshall wäre sonst nämlich auch noch, aber ich glaube halt, dass in der Conference USA die reguläre Competition, die sie da in ihrem Conference-Schedule haben, nicht so gut ist wie äh, bei der AAC, deswegen würde ich zum Beispiel Cincinnati auch als, als bestes Group auf Team mit den besten Chancen auf die Playoff-Chancen sehen. Okay, ähm, sonst noch eine Frage von Janus Dator auf Twitter. Ähm, wird Terrence Marshall Jr. vier Games, 500 Yards, neun Touchdowns, ein Top-3 im NFL-Draft? Würden euch mehr als drei einfallen, die vor ihm gedraftet sind? Vielleicht so um. E darf als erstes. Oh, jetzt komme ich
2: hier mit Namen aus dem Kopf. Äh, ich gebe erstmal ab. <lacht>
0: Vor, vor welchem Spieler? Hier. Nochmal? Terrence Marshall Jr. von LSU. Also vor
1: dem werden getraftet ähm, Trevor Lawrence, Justin Fields, Penny Sewell.
0: Nur, 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 nur White ach
1: Receiver. so, Receiver. Ach so, ja, okay. Dann habe ich keine Ahnung. White Receiver kenne ich mich nicht so aus. Ähm.
0: Okay. Ich, also ich meine, Terrence Marshall spielt gerade eine sehr, sehr gute Saison. Das kann, muss man einfach mal so sagen. Und ich glaube auch, dass die. Ich glaube, dazu will ich nachher nochmal kommen zu LSU. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er tatsächlich vor drei geht. Ich weiß nicht, wie, wie sozusagen das Nicht-Spielen sich auswirkt, aber ich gehe trotzdem darauf, dass, davon aus, dass Jamar Chase wahrscheinlich der erste Receiver sein wird, der vom Bord geht. Ähm, und ich glaube auch, dass Rondell Moore. Ja, wollte ja, ich gerade sagen,
2: der hat auch gute Chancen, eventuell, wenn irgendein Team einen risky Pick haben möchte oder so.
0: Mhm, aber ich, da spielen ja sozusagen dann noch zu dem Nicht-Gespielt-Haben noch irgendwelche Verletzungen mit rein, also da könnte mhm. hier der, ähm, der Wante Smith hat sich jetzt am Wochenende verletzt, also ich glaube gerade ist das Board oder die die keine Ahnung, die top 3 Receiver sind noch relativ fluide äh, für, für, den, für den Draft, ich könnte mir vorstellen, also, keine Ahnung, wenn LSU halt mal ein Spiel gewinnt, wo so alle zuschauen und nicht nur sozusagen die national, die, die Games on National Stage einfach komplett äh, verkacken und dann hinten raus gegen Vanderbilt irgendwie gewinnen, ist, wenn die sozusagen ein gutes Spiel haben, ich glaube, dann könnte der Talk über Terrace Marshall nochmal ein bisschen Fahrt aufnehmen.
1: Ich meine, was, was hast du denn so sonst für Receiver? Du hast noch einen short Amy Bateman. Brown. Also
2: wir, wir haben auch die, die ausgesetzt haben natürlich.
1: Ja, klar.
3: Tutu Atwell
1: Tutu noch. Ty Tutu Aber ich weiß, ich weiß nicht, ob die hoch. Chris To well. Ich weiß ja nicht, ob die hoch gerankt sind im NFL-Draft. Tut the Atwell zum Beispiel ja. oder so. Kenne ich mich zu wenig aus, vermutlich.
0: Ja. Also, ich glaube, ich würde sagen, das Potenzial ist da. Safe, aber auf keinem. Noch nicht, noch nicht in keinem Fall gerade. Und die letzte Frage: Niki9818 auf Twitter. Für die Playoffs haben wir wohl drei Teams sicher. Clemson, Ohio State und Alabama. Wer ist, das, wer ist die vierte Mannschaft? Michigan. <lacht> Dann kommt Michigan
1: okay, Michigan oder Ohio State mit einer Niederlage rein. Mit sechs Spielen. Ähm, acht Spielen. Ach, glaube ich okay. nicht. Ich glaube tatsächlich, dass, wenn Ohio State irgendwie ein Spiel droppt, kein Big Ten-Team reinkommt. Ja. Weil ich meine, Pack 12 kommt auf keinen Fall ein Team rein. Mit sechs Spielen. Äh, kommt ja, die Pac-12 auf keinen Fall rein. Dann Big 12, Oklahoma State vielleicht, wenn sie undefeated sind. Einfach nur auch, weil sie so viele Spiele dann vermutlich haben. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ich denke, zwei SEC-Teams vielleicht vermutlich eher. Äh, deshalb sagen wir mal, die drei Teams sind Clemson, Alabama, Ohio State. Dann vermutlich das vierte Team, entweder ein SEC-Team, Oklahoma State. Ähm, oder ein Kruber 5 five team Cincinnati vielleicht.
0: Ja, ich glaube, dem. also ich, also ich finde halt Oklahoma State ganz geil, um einfach mal so ein bisschen wechselte Team, ja, genau, zum, ein paar neue Farben. So ein crew 5
1: five team wäre auch nice, mal einfach zu sehen. Aber.
0: Das wäre mal was anderes, das wäre halt
2: in diesem Jahr wirklich mal möglich, so zumindest. Ja. Weil dann ja eh alle sagen, das Jahr zählt ja nicht wirklich, so ja. dementsprechend.
0: Aber wenn ich dann wenn ich jetzt dran denke, es kommt Cincinnati in die Playoffs und dann muss ich mich nur zurückerinnern, wie das Spiel letztes Jahr gegen Ohio State abgelaufen ist und ich glaube, halt letztes Jahr das Cincinnati-Team ist noch nicht so gut gewesen wie dieses Jahr, aber Ohio State hat die halt einfach zerstört.
2: Die würden auch von Clemson oder Bama abgefrühstückt
0: werden. Ja, trotzdem. Ich meine, am Ende heißt dann wieder, man hat
1: kein Crew ja. of Five Team rein und Crew of Five hat gewonnen. Ja, genau. Es, das ist immer glaube, dieses. Ich man, glaube, man, man hat
2: jetzt die, die zumindest die Experimentierphase und die Experimentierchance quasi ein Crew of Five Team reinzunehmen, damit das ordentlich zerstört wird und man dann sagen kann, ja, guck mal, das passiert, wenn wir ein Crew of Five Team mit reinnehmen. Und man hat sich äh, für ja, okay. Ewigkeiten ein Argument geschaffen.
0: Also 2020 das ist, ist das, das optimale Jahr dafür. Jahr. Einfach ganz mal so ein genau. bisschen random und dann haltet die Klappe. <lacht> Ihr könnt euch das so auch anschauen. Genau. 20, 20. Und
2: dann hat man jedes Jahr immer wieder darauf zu verweisen.
0: Gut. Na gut. Aber also ich würde mir auch klar wünschen als Nummer 4. Mhm. Okay, ähm, damit waren tatsächlich auch alle Fragen durch soweit. Ähm, wir kommen ganz kurz zur Top 25 Wir haben letzte Woche mal eine Instagram-Umfrage gemacht, ob ich das diese Kategorie im Podcast gefällt, dieser Abschnitt, und ob wir das beibehalten sollen. Und es war überragend äh, auf Ja getippt worden, also dass wir das behalten. Deswegen würde ich sagen, wir machen es so wie letzte Woche. Wir gehen einmal in fünf schritten die German den German College Football Poll durch. Ähm, und wir können ja mal unsere m, Meinung raushauen, wenn irgendwas auffällt, was ja, interessant zu sehen ist. Ähm, 25 Liberty, 24 Army, 23 Auburn, 22 Iowa State und 21 Oklahoma. Hier irgendwelche Themen, die beachtenswert sind? Eigentlich nicht. Ich rufe gerade mal kurz noch die E-Mail
1: auf, in der auch drin steht, wer sonst Votes bekommen hat. Ja, ähm, das das also Nummer 26 wäre dann Penn State gewesen mit 23 Punkten und dann kommt Boise State und Louisiana jeweils mit 20. Und ja, also also für mich passt das da unten. Ich finde, ja. irgendwie 21 bis 25 zu machen, ist eh das Schlimmste. Du hast so viele Teams, die du irgendwie reinnehmen willst oder irgendwie doch nicht. Teams, die eigentlich ja. rein gehören aber eigentlich nicht rein sollten. Irgendwie, keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, ja.
0: Ja, also ja, ich habe jetzt auch diesmal relativ wenig insgesamt glaube ich rumzumeckern. Ich habe diesmal auch, ich muss zugeben, ich gestehe es ein, ich habe dieses Mal auch Liberty in meinen Top 25.
1: Oh. Aber noch, noch auf, auf äh, mir noch privat schicken das Quality Win gegen FAU. Äh, nee, das war schon auf Twitter gepostet gegen die University of Miami. <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaube, ich glaube, da gab's sicher ge gefühlt 50 Leute, die sich gedacht haben, der weiß den Unterschied zwischen FIU und University of Miami nicht. Aber ich habe den, hab den, den Wortwitz direkt verstanden.
0: Du, du schmeichelst mir, indem du ja. sagst, dass du dieser Tweet 50 Leute gesehen haben.
1: Ja, die haben doch sicher 50 Leute gesehen. Keine Ahnung. Das ja Aber keine Likes. Keine, das ist dann, ich das nicht für du, geliked? Für diesen,
0: Joke. für diesen Joke. Naja. Aber ja, also ich meine, jetzt diese Woche haben sie gegen South on Miss glaube ich gewonnen. Ja, habe ich gedacht, kann man sie jetzt einmal ranken mit 6-0 an 25, habe ich sie gesetzt, aus Protest an 25. So. Zu ein
1: intellektueller Witz. Muss man zu viel denken.
0: <lacht> muss man ist, muss man zu sehr hier inside College ja. Podcast, ja. ähm, Okay, ähm, sonst 20 Memphis, 19 Indiana, 18 SMU, ähm, Marshall auf 17 und Coastal Carolina auf 16. Eigentlich auch nicht viel auszus auszusetzen gerade. Ähm, Kommentar von euch. Passt
1: eigentlich. Indiana 19 ist eigentlich, glaube ich, sogar relativ okay. Ähm, mhm. Ich meine, im, im offiziellen AP-Poll waren die, die Teams, die noch nicht gespielt haben, ja auch schon gerankt. Ich glaube, mhm. da war ja Penn State auf 8. Also, da kann man dann schon mal. Und ich meine, Indiana war letztes Jahr 8-4. Die waren letztes Jahr kein Nobody. Nicht so wie Rutgers.
0: Ja, also, ja, ich glaube, hab ich, glaub, ich habe Indiana ein bisschen höher, aber. Das ist alles gerade. Ähm, Kansas State auf 15, nachdem sie Kansas komplett zerstört haben dieses Wochenende. Ähm, Miami 14, Florida 13, Texas A&M 12 und North Carolina 11. Oh, dieses North Carolina gegen North Carolina State Spiel, das war wirklich ganz, ganz weird dieses Wochenende. Das war ganz komisch. Ähm, auch hier habe ich ich gerade nichts auszusetzen. Hier Passt. Okay, 9 Michigan. 8 Georgia, 7 Cincinnati und 6 BYU. Habe ich 10 Wisconsin gesagt? Ich weiß gerade. Aber ich glaube, ja. Ähm, ich finde es gerade ein bisschen. Ich fand's ein bisschen komisch, dass sozusagen Georgia so weit runtergefallen ist.
1: Ja. ja.
2: BYU krass hoch im Moment.
1: Ich fand's, ich hm. fand's tatsächlich auch. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich habe. Äh, Georgia auch einen Platz runtergenommen auf sechs. Äh, aber das war eher, weil ich Cincinnati halt so hoch hatte. Ähm, das war jetzt nicht, weil, aber dass dann Georgia Nummer acht ist, ist schon krass. Ja, vor allem ohne Niederlage halt von, von ich glaube, in letzter Woche waren sie auf vier. Ja, ist halt dadurch, ja. ich, ich meine, und es ist halt nur Ohio State noch reingerutscht. Also eigentlich auf 5 abrutschen oder auf 6. Ja,
0: ich habe es ja auf 6 gehabt. Ich habe noch Oklahoma State vorher. Ähm, ja, aber keine Ahnung, das war so ein bisschen bemerkenswert. Ja, und Cincinnati halt durch den SMU-Sieg auch, dass SMU gedroppt wurde, finde ich gerade auch ganz schön krass, aber für, bei so einer Performance glaube ich an am Ende dann vielleicht auch nicht mehr. SMU
1: wurde nicht gedroppt. Die sind auf 18. Ah ne, stimmt, die
0: sind auf 18. Stimmt. Okay. Hm. Äh, dann die Top 5 Oklahoma State, Ohio State Notre Dame auf 3, Alabama 2 und Clemson Nummer 1. Was ich da interessant fand,
1: äh, war zu sehen, dass Alabama jetzt diese Woche wieder zwei First Ding. First hast du den eingegeben? Nee. Ja, ich auch nicht. Äh, fand ich interessant. Ich würde mal gern, wie beim AP-Poll, äh, dieses listenweise sehen, wer wen an, wo in den Top 25 hat. Ähm, ja. weil, äh, vor allem dieses ab, ich sag mal ab 8 oder eigentlich Top 10, wie das angerichtet ist. Ich würde nämlich auch gern sehen, wie viele Leute haben Wisconsin vor Michigan. Ähm, wo ist Georgia? Wo ist. Hast du? Ich habe auch, ich, ich bin nicht darüber hinausgekommen, äh, Michigan vor Wisconsin <lacht> zu bestellen. Ähm, dann, wie, wo, wie, sie, oder dann eigentlich die Top 4 sind, was vermutlich auch überall gleich, vielleicht Ohio State an 3 und Notre Dame an 4. Aber dann 5 bis 10 oder 5 bis 8 sind sehr interessant. Wie OSU, also Oklahoma State. BYU, Cincinnati, Georgia, Michigan, Wisconsin, wie die angerichtet sind, ähm, hm. sehr interessant.
0: Vielleicht kann man da in Zukunft dann nochmal sowas, noch sowas machen, wo ja. das auch nach Voter aufgeschlüsselt ja. wird. Mal schauen, mal schauen. Ähm, okay, damit sind wir auch bei diesem Thema durch. Diesmal relativ wenig auszusetzen. Letztes Mal habe ich mich zu sehr über Army und Liberty aufgeregt. <lacht> äh, okay, um, German College football pole ist der Instagram-Account und es gibt auch noch einen Twitter-Account. German-Poll. German Perfekt. Ähm, genau. Da wurden übrigens auch die letzten Tage die Voter vorgestellt, also alle, die da ihre Stimme abgeben dürfen. Da könnt ihr mal vorbeischauen, wenn euch das noch näher interessiert. Ähm, ja, und dann sind wir im Grunde auch damit durch und können schon zum, zur Preview kommen, zur Preview von Woche 9 der call saison 2020. Ähm, wollen wir alphabetisch von hinten nach vorne machen. Diesmal beginne ich mit der SEC. <lacht> <lacht> ähm, okay, erstes Spiel Georgia gegen Kentucky. Kentucky ist der 5-Punkte-Underdog. Ähm, Over-Under für 43,5. Das Spiel sollte eigentlich letzte Woche stattfinden, wird jetzt nachgeholt. Ähm, Georgia, ja, wie gesagt, äh, ne, oder sogar vor zwei Wochen. Äh, und Kentucky, äh, Georgia hatte jetzt eine Bye-Week und Kentucky hat äh, gegen Mizzou 10 zu 20 verloren. Georgias Run-Defense lässt im Schnitt 65,5 Yards zu, was ziemlich krass ist. Ähm, und auf der anderen Seite ist halt Kentucky ein Team, was vor allen Dingen in den letzten Spielen immer mehr lauflastiger geworden ist, weil sie halt wirklich Fehler minimieren wollen und Fehler passieren, wenn man Terry Bills den Ball werfen lässt. Ähm, Im letzten Spiel gab es übrigens nur vier Completions aus zehn Attempts, was crazy ist. Um, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ein ziemlich schwieriges Matchup für Kentucky, weil diese Defense halt wirklich. Also, die lässt nichts im, im Laufspiel zu und wenn du dann Terry Wilson passen, passen lassen musst, äh, passiert bei Georgia auch nichts Gutes, sage ich mal. Ähm, sonst, ja, auf Georgia ist es auch kein. Also, ich glaube, ich habe da das Under einfach noch. Es also sind nur 43,5 Punkte und ich gehe trotzdem noch unter, weil auch Georgia mit dieser Offense-Leistung, die sie da jetzt gezeigt haben in die letzten Spiele gegen eine Kentucky-Defense, die halt in den letzten, in den letzten äh, Spielen einfach komplett gut, vor allen Dingen gegen den Pass war. Ich weiß nicht, also das kann schwierig, also es kann ein nicht gut ansehbares Spiel werden. ich was man so sagen kann. <lacht> LSU gegen Auburn. Ähm, Auburn ist drei Punkte Underdog, Over-Under bei 63. Ich glaube, das könnte ein Shootout werden. Auburn kann gegen gute Teams gegen, besser gesagt gegen schlechte Defenses gut Punkte machen und LSU sieht dieses Jahr definitiv nicht gut aus. Und ich glaube, dafür ist ein großer Punkt Bo Pelini, der, wenn man sich mal so ein bisschen ein paar journalistische Erzeugnisse aus dem LSU-Zirkel anschaut, könnte da der Sitz langsam schon warm werden nach einer Saison, weil das halt wirklich schwierig ist. Offensiv auf der anderen Seite ist LSU dieses Jahr überraschend gut tatsächlich. Die haben jetzt wieder... 52-24 gegen South Carolina gewonnen. Miles Brenn war nicht mehr der Starting Quarterback. Die haben es einfach so South Carolina komplett auseinandergenommen. Ähm, das war ziemlich erstaunlich. Ähm, und vor allen Dingen halt, wie gesagt, mit dem, was sie für die ganze Zeit verloren haben äh, in der Offseason. Krass, dass das so gut äh, reproduziert ist. TJ Finlay war der Ersatz-Quarterback, der hat ein gutes Spiel. Und Running Back Tyron Davis-Price mit 22 Carries, 135 yards und einen Touchdown. Ähm, auf Auburn-Seite Tank Bixby und Seth Williams gegen diese Defense. Ich glaube, ich glaube, es kann gut Punkte geben in diesem Spiel. Ähm, Ole Miss Vandy. Vandy ist 17 Punkte Underdog, Over Under bei 61,5. Ähm, Vandy kommt aus einer By-Week und ich habe bei diesem Matchup irgendwie ein ganz, ganz komisches Bauchgefühl. Irgendwie eigentlich sollte Ole Miss das, glaube ich, rasieren, weil Ole Miss das eindeutig bessere Team ist. Aber mit dieser schrecklichen Defense ist man, glaube ich, in der La ist, ist man halt nicht in der Lage, wirklich so safe Wins einfach reinzuholen. Rein Und auch, auch wenn Vanderbilt halt 8,6 Punkte pro Spiel im Grunde gescored hat, was halt absolut unterirdisch ist, habe ich das Gefühl, dass das sind, keine Ahnung, ich, hab, ich bin von dieser OMIS-Defense wirklich so enttäuscht, dass ich selbst den Sieg gegen Vandy gerade, naja, nicht 100%. Ich will es nicht sagen, dass es nicht, aber ich weiß nicht, ob 17 Punkte sozusagen da das eine gute Spread ist, die man da nehmen sollte. Okay, noch zwei, noch drei Spiele. Mississippi State gegen Alabama. MSU, uh, the real MSU ist der 30-Punkte-Underdog. <lacht> <lacht> uh, Over-Under bei 63,5. Um, Alabama explosive Offense ohne Devonta Smith, habe ich gerade schon gesagt. Der hat sich sein Knöchel gebrochen ohne Season Ending Out. Also da gute Besserung. Ähm, auf der anderen Seite hat man da Offense, die komplett struggle gegen eine der besseren Defenses im College Football. Ähm, bei MSU fangen langsam Unruhen an. Ich habe vorhin gesehen, dass äh, Kylan Hill irgendwie glaube ich, sich für den Draft vorbereiten möchte und das Opt-out irgendwie ziehen will. Ich werde noch nicht 100% confirmed, aber da ist das natürlich nicht gut, wenn man seinen besten Running Back hat. Sonst habe ich auch irgendwas von irgendwelchen Quarterbacks gesehen, die Reis ausnehmen wollen. Ähm, naja, bei Bama heißt das aber tatsächlich auch mehr Tages für Maggie und Water wegen Devonta Smith out. Falls jemand Daily Fantasy spielt, das sind wahrscheinlich jetzt bessere Optionen. Äh, und ich glaube, man könnte langsam den Mac Jones äh, Heisman Hype Train anmachen äh, oder anwerfen, ein bisschen, sch bisschen schneller befeuern, ähm, weil der ziemlich gut spielt gerade und tatsächlich gab es schon viele Vergleichsgrafiken mit Joe Burrows äh, Saison letztes Jahr. Ähm, interessant. Warum Arkansas nicht? Schnell, kann man gönnen. Why not? Why not? Ich glaube, da warten alle auf den Iron Bowl und danach kann man dann den Hype Train so richtig sehen. Arkansas gegen Texas A&M. Also ich glaube, das ist auch eine Partie, die ich mir nicht unbedingt anschauen möchte. 12,5 Punkte, äh, 12 Punkte Favorit Texas A&M. Over Under bei 55,5. Ähm, beide Teams kommen aus einer Bye week Texas A&M's Defense sollte eigentlich gut genug sein, Arkansas' Offense irgendwie zu verlangsamen und zu stoppen. Auf der anderen Seite, wie gut kann Texas A&M ihr Laufspiel auf, aufziehen gegen eine gute Defense, die Arkansas da dieses Jahr hat? Ähm, Barry Odom, der defense coordinator macht da, wie gesagt, einen sehr, sehr guten Job. Und wenn das nicht funktioniert, wie gut kann Callum Mount durch die Luft etwas anstellen? Arkansas hat in den letzten vier Spielen zehn Interceptions, die meisten mhm. im College Football gefährliches. Vielleicht könnte ich hier mal so einen kleinen, in jedem Arkansas-Spiel würde ich dieses Jahr so einen kleinen Upside-Sternchen machen. Kommen wir jetzt zum Spiel Florida gegen Missouri. Äh, Missouri ist 13,5 Punkte Underdog over Under bei 63. Missouri mit Sieg gegen Kentucky letztes, äh, letzte Woche und Florida hatte jetzt die Covid-Pause. Es ist immer noch nicht 100% sicher, dass das Spiel stattfindet, denn man meinte, er hat genügend Spieler, jetzt kam aber danach, nachdem ich das gelesen habe, nochmal die Nachricht, dass sechs neue positive Tests rauskamen. Also hier Absagen alert. <lacht> ähm, die Facilities sind auch erst ab 27.10., also ab diesem Tag der Aufnahme, wieder offen. Ich weiß nicht, ob, wie, ob sich das bemerkbar macht. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> ich, ich sehe das gerade so ein bisschen kritisch. Mir so äh, Missou's Defense ist ziemlich okay. Ähm, auf der anderen Seite sollte Florida tatsächlich gut genug sein, um da irgendwas, halt was zu bewegen. Offensiv hat aber Eli Drinkwitz mit misuda irgendwie ganz gut seinen Rhythmus gefunden und irgendwas zusammengeschnitten. Conor Bazelag spielt tatsächlich ziemlich gut. Und das Running Game funktioniert auch sehr, sehr gut. Reni Running Back Larry Roundtree, der Dritte, hat gegen Kentucky 37 Carries bekommen, was crazy ist. Und... Wer sich jetzt an das Texas AM-Spiel von Florida erinnert, weiß, dass man gegen, Texas, äh, gegen Florida potenziell ganz gut laufen kann. Also ich weiß, ich habe so ein sehr gutes, sehr ungutes Gefühl, aber ich glaube, mein Tipp wäre, Florida gewinnt in einem nicht gut anzusehenden Spiel für einen Florida-Fan. Ähm, 13,5 Punkte sind ganz schön viele, ich glaube, sie würden nicht covern. Aber darauf möchte ich keine Wetten machen, weil ich habe letzte Saison gelernt von euch beiden, man wettet nicht auf das gegnerische Team. Richtig. Dann wette ich mich gar nicht. Okay. Dann jetzt rückwärts äh, alphabetisch, würde jetzt heißen, wir gehen zu Lukas mit seinem Group of Five Games of the Week. Okay, wir haben jetzt wieder Lukas am Start. Hallo Lukas. Hallo. muss auch am Start. Moin. Okay, und ich, Robert, bin auch noch da. Wir haben wie immer äh, Lukas' Group of Five Games of, of the Week äh, jetzt mit Video das erste Mal. Ähm, sehr, sehr lustig. Okay, und wir wollen als erstes, Lukas hat wieder zwei Spiele vorbereitet, ähm, aber wir wollen als erstes noch mal ganz kurzen Recap, weil wir in der eigentlich Episode schon drüber gesprochen haben. Letzte Woche haben Lukas und ich über Cincinnati SMU geredet und waren beide relativ sicher, dass es... SMU sogar vielleicht mit drei Punkten Abstand werden könnte, der da den Sieg rausholt und es war dann doch nicht ganz so. Lukas, hast du das Spiel gesehen und was waren deine Eindrücke, wo haben wir uns vielleicht so ein bisschen vertan?
4: Ja, wir haben ja, ich glaube Sonntag äh, habe ich dir glaube ich direkt geschrieben, dass wir da ziemlich ins Klo gegriffen haben bei dem ja. Tipp äh, und dann habe ich mir auch die Highlights angucken können, ich habe es nicht live gesehen und ja, das fing ja schon bescheiden an für SMU. Mit dem Fumble von Büchel im ersten Drive müsste das gewesen sein. Also da lief schon lief schon, lief schon mal nicht gut. Und dann äh, die Zusammenfassung in ganz kurz ist einfach, SMU hat keine Lauf-Defense und äh, Cincinnati hat es einfach ausgenutzt. Also äh, wenn man überlegt, Desmond Ritter, drei rushing touchdowns, 179 yards, das ist brutal. Und Garrett Doakes hat dann auch nochmal 100 Yards oben drauf gepackt. Also, ja, das war am Ende ausschlaggebend und die gute Defense. Ich habe die Tage, habe ich es irgendwo schon gelesen, aber auch gehört, dass Bischel für ihn ungewohnt ähm, Bälle überworfen hat und auch nicht seine Receiver gefunden hat. Aber das war nicht nur Bischel, das war auch die Defense von Cincinnati, die ja, dazu, dazu gepasst und haben seine Receiver auch gut zugemacht. Und ja, jetzt merkt man natürlich klar, ja, dass dein bester Wide Receiver fehlt. Da müssen wir nicht drüber diskutieren in solchen Spielen. Aber ja, Cincinnati ist real, würde ich sagen. Also wir haben es ja noch echt angezweifelt letzte Woche, aber das war schon ein brutal starker Auftritt. Also die haben ja SMU quasi in der Halb-, zweiten Halbzeit ausgeschaltet.
0: Ja, also ich habe das wirklich, und wie gesagt, wir haben ja letzte Woche drüber geredet und ich war mir <lacht> nicht sicher, ob... Cincinnati wirklich so gut ist, wie man das vielleicht dachte, weil halt der Schedule, den sie bis jetzt gespielt haben, nicht so richtig Aussagekräft hatte. Aber das war wirklich, also es war gruselig, wie gut diese Defense war und wie gut sie Druck aufbauen konnten und dann halt hinten raus auch alles gut abgedeckt haben. Also Cincinnati ist wirklich for real und ich bin gerade ein bisschen sehr, also sehr angetan von dem Team. Generell auch, wenn ich von Desmond Ritter alles anderes überzeugt bin als werfender
4: Quarterback. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Aber das, das, das Gute ist bei Desmond Ritter, das muss man sich noch ein Jahr antun und dann wirft man zur Not nächstes Jahr den Forster äh, qb aus dieser Recruiting-Class rein, der ja dann schon ein Jahr lernen konnte. Also selbst das ist ja also auch zukunftsmäßig hat sind sie ja hier dieses Jahr so unglaublich gut vorgebaut mit seiner Recruiting-Class. Ich meine, ich mein, es Evan Prater, der Forster äh, QB, der dieses Jahr gekommen ist, äh, der hat ja auch schon sogar ein paar Snaps gesehen. Aber der wird nächstes Jahr dann als Sophomore oder als Redshirt Freshman reingeworfen werden können, wenn er sich an die Spielgeschwindigkeit gewöhnt hat. Und da wird kein Abfall sein, eher noch ein Upside nach oben.
0: Ich meine, ich habe sogar dann darüber nachgedacht, wenn man jemanden braucht, der wirft. Was gibt es denn so für Quarterbacks in der, in der Umgebung, die vielleicht so Richtung Transfer tendieren? Da habe ich dann nochmal geschaut und Immos Liebling. Der McCaffrey-Michigan-Mann, der ist ja auch nur vier Stunden Autoweg entfernt. Und da habe ich gedacht, na Gott, der will transfern, der will. Aber wie gesagt, vielleicht hat man sozusagen vielleicht schon zu viel Potenzial, dass, dass das ein Landing-Spot ist für jemanden, der wahrscheinlich direkt starten will. Ja. Okay. Ähm, bevor wir jetzt auf das erste Spiel kommen, auf was du vorbereitet hast, haben wir noch eine Frage von Dennis bekommen. In der Episode haben wir sie schon mal ganz kurz angesprochen. Ich will jetzt nur noch mal deine Meinung dazu einhören, äh, einholen. Von Dennis auf Twitter sind die Cincinnati Bearcats das einzige Group of Five Team mit legitimen Playoff-Chancen.
4: Ja, also wenn sie ihren Spielplan gewinnen, also für jedes Group of Five Team gilt einfach, die müssen zu Null gehen. Äh, sonst kommst du nicht da oben rein sie haben mit den schwersten Group of Five Schedule, den du haben kannst, also man hat jetzt SMU gehabt, man spielt jetzt am Wochenende, wir reden ja gleich drüber, man spielt Memphis noch, man spielt noch gegen Houston, man spielt noch gegen UCF, also da ist noch alleine aus der, der Upper Class äh, von der AAC einiges dabei und auch äh, dann auch äh, East Carolina mal rausgelassen, aber auch Temple und Tulsa das sind zwei Teams, die musst du auch erstmal schlagen und deswegen, wenn es ein Team schafft, wenn sie ungeschlagen bleiben und Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Michigan die Big Ten gewinnt. Ähm, und ja. Oh, heißt dann, das, oder? Nee, nee, nee. Ich meine das schon ganz. Ach so, ernst. Ah, okay, okay, okay. <lacht> nein, also Emo, oder? Emo sieht das, glaube ich, genauso. Okay. Nein, Spaß bei, nein, Spaß beiseite. Aber wir, haben, wir, haben, wir werden Clemson in den Playoffs haben. Wir werden Alabama in den Playoffs haben. Dann werden wir wahrscheinlich noch das Big Ten-Team, Big Ten was ungeschlagen geht, in den Playoffs haben. Und ich sehe prinzipiell nichts, was zum Beispiel in. Pack 12 team vor Memphis äh, packt. Gerade, <lacht> weil, ja, also ich sage ganz ehrlich, wenn sie ungeschlagen gehen, müssen sie in diese Konversation.
0: Ja, also dem glaube ich, kann ich nur so zustimmen. Ich glaube aber auch, dass man dann wie gesagt, noch ein paar vielleicht sogar noch ein bisschen Hilfe von den anderen Conferences braucht, weil, ich meine, wenn Oklahoma State ungeschlagen geht, dann haben sie glaube ich, ist das vielleicht auch, ne, das wäre ein, ein Team, was da den vierten Platz strittig machen könnte.
4: Ja, aber die, die Big 12, Nein, das, das ist ja... Ein das stimmt.
0: Ich will, ich will gar nicht hier argumentieren, dass irgendein Big 12-Team in die Playoffs kommen soll dieses Jahr, deswegen <lacht> <lacht> äh, können wir diese Diskussion eigentlich gerade abhaken, aber ich glaube Cincinnati ist auf jeden Fall das Team mit den besten Chancen gerade. Ja
4: ja, 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 ja,
0: Okay, das war es soweit zum, zur Aufklärung von unseren Geistesverwirrungen aus der letzten Woche. Wir kommen auf Woche 8. Was ist das erste Spiel, was du uns vorstellen willst?
4: Ja, und jetzt geht es in die wiedergekommene Mountain West. Boise State gegen Air Force. Boise direkt gerankt eingestiegen jetzt in Woche 8. Also nach dem Sieg in der ersten Woche geht es jetzt gegen Air Force. Und Pff, Air Force mit einem, finde ich, ziemlich beeindruckenden Sieg über Navy in die Saison gestartet. Da hat man 40 zu 7 gewonnen. Und dann war es in der letzten Woche gegen die San Jose State Spartans, naja, dann nicht mehr ganz so schön. Und ja. Wer, ja, man muss einfach schauen, QB Haysick Daniels. Ich habe das äh, so bei der Recherche gerade zu Air Force hier nochmal geguckt. Der hat tatsächlich schon 133 Passing Yards, ein Touchdown, hat schon 121 Rushing Yards. Also der ist in beide Versionen gefährlich. Also er hat auch schon 26 Passversuche in zwei Spielen. Das ist ja für einen Academy Quarterback schon relativ viel, prinzipiell. Und der hat definitiv die Ability um Boise gefährlich zu werden. Dann hat er äh, gibt es insgesamt schon 300-Yard-Rusher. Das finde ich ist klar normal für Academy-Teams. Aber wenn man sich Navy anguckt, die sind dieses Jahr lang nicht so gut. Deswegen gefällt mir der Air Force einfach ein bisschen besser. Ich denke auch hier Timothy Jackson und Running Back Brad Roberts, die sollten für Alarm sorgen in der Boise-Defense. Und auch Wide Receiver, Titan Kyle Patterson, hat auch schon 68 Yards in einen Touchdown. Das wären so meine Spieler, die ich bei ähm, Air Force im Blick habe. Und Air Force und Army sind für mich auch die zwei Academy-Teams, die sich dieses Jahr quasi um die Trophy streiten werden für das beste Academy-Team. Und jetzt wartet da auch erstmal ein dicker Brocken. Und ja, das ist Boise State. Boise State hat den Luxus, dass man erstmal ganz entspannt gegen Utah State äh, zum Aufgalopp kommen konnte. die berg bei Utah State, Jordan Love ist weg und der hat da letztes Jahr einiges an Plays äh, rausgerissen und jetzt hat Boise einfach mal unfassbare Probleme, äh, nicht Boise, sondern Utah State gegen Boise totale Probleme gehabt. Man ist erst im dritten Quarter zu den ersten Punkten gekommen und da hatte Boise schon 28 aufgelegt und hauptsächlich dafür verantwortlich ist definitiv Forster QB aus dem letzten Jahr, Hank Bachmeier, ähm, der wirklich gut gespielt hat. Also das kann man nicht alles nicht anders sagen. Also er hatte letztes Jahr ja noch äh, Eingewöhnungszeit, hat ein bisschen Spielzeit ja schon gesehen, war dann aber mit Verletzungen äh, teilweise draußen. Dass, ja, der, man konnte schon erahnen, was er kann, und im ersten Spiel hat er es gezeigt. Er hat es wirklich gezeigt, 20 von 28 Pässen, 268 Yards, drei Touchdowns, ein Rushing-Touchdown. Also das ist eine Deadline, die ich von meinem Quarterback im ersten Spiel lesen will, nach einer durch, durchaus schwierigen Vorbereitung. Und ja, der hat nicht zu, äh, da wurde einem nicht zu viel versprochen. Genauso wie George Holani, der Running Back. Ja, auch schon 100 Yards, ein Touchdown, 33 Receptions, ein Touchdown. Das ist auch so ein Spieler. Da muss man drauf gucken, wenn die jetzt gegen, gegen die Jungs von Air Force spielen. Und ich hab's, ich hab, weiß nicht, ob, ob ihr es die Tage gesehen hattet. Irgendwo war es auf Twitter gewesen, ähm, wo es um Khalil Shakir ging. Der Wide Receiver, wo irgendjemand geschrieben hat, Mensch, den kannte ich noch gar nicht. war sogar hier im deutschsprachigen Raum. Und ich habe so ganz nett den Mighty five podcast runter <lacht> gepostet mit der Folge, weil ich, da, weil, weil ich mir auch den mal in dem Vorhinein angeguckt hatte. Das ist jetzt Sophomore, der auch schon 123 Yards und äh, zwei Touchdowns hat. Also eine wahnsinnig gute Offense. Was mich gewundert hat tatsächlich, klar, es lag auch vielleicht am Gegner so ein bisschen an Utah State, die Offensive Line hat relativ gut ausgesehen. Das war ja so mein Schwachpunkt, wo ich gesagt habe, könnte, könnte schwierig werden, die sah gut aus. Und ja, die drei Spieler sollte man für das Spiel auf jeden Fall einen Blick haben. Und meine Storyline für das Spiel ist natürlich, wie kommt Boise mit der Flexbone zurecht? Das ist immer eine schwierige Sache. Klar kennt man es, man spielt immer wieder gegen die, aber nichtsdestotrotz, du kannst nicht dagegen trainieren und du wirst immer da deine Probleme haben. Ja? Da kommt es ganz klar auf die Defensive Line, auf die Linebacker an, dass die ordentlich das Laufspiel und die äh, Options verteidigen. Und ja, da bin ich total drauf gespannt, freue mich aber einfach auf Boise und will sehen, kann Henk Bachmeier weiter so zeigen, dass er ein guter Quarterback ist in seinem zweiten Jahr.
0: Imo, bei den Teams, sagt ihr da irgendwas zu? Wie, hast du irgendeine Meinung zu einem der beiden Teams von dem, von dem Spiel?
2: Nicht wirklich. Also da halte ich mich ganz, ganz bedeckt zurück. Okay. Ähm, ja.
0: okay. Äh, ja, also ich bin auch ich bin sehr, sehr gespannt. Vor allem, ich, das Argument, dass sie halt jedes Jahr gegen Air Force spielen, ist, glaube ich, valide. Und ich weiß ich bin von Air Force so ein bisschen, bei dem ersten Spiel gegen Navy weiß ich so, oh, vielleicht ist das sogar das beste Academy-Team und dann so gegen San Jose State auszusehen, dieses Wochenende da so zu, sich so ein Ei zu legen, einfach wirklich so ineffizient einfach auszusehen, fand ich so ein bisschen traurig und habe deswegen Schiss, dass Boise State, glaube ich, einfach kommt und die komplett überrollt, weil das, was man da gegen Utah State gesehen hat, war schon ziemlich, war schon ziemlich, ziemlich krass, auch wenn man natürlich jetzt da nochmal schauen muss, das Utah State ist eine, eine Defense, die man irgendwie ernst nehmen muss. Und ich, ich glaube, selbst im Mountain-West-Vergleich ist es dieses Jahr wahrscheinlich ja nicht so. Ja. Vielleicht auch
2: dann zur Errettung, Ehrenrettung, vielleicht ist es ja auch äh, der State of Mind von den ganzen Academy-Teams momentan.
0: Ja, Ja. ja. <lacht> <lacht> Kön <lacht> könnte sein. Ja. Ja. Ähm, Lukas, hast du die Spread?
4: Nee, ich habe gerade auf meine Notizen geguckt und habe sie wirklich. Normalerweise schreibe ich sie mir immer auf, aber ich gehe ja fast schon, wenn du sie mir gleich sagst, werde ich wahrscheinlich trotzdem mit Boise gehen. Also, das okay. äh, Ja, das war halt einfach zu überzeugend von der Boise Offense auch. Klar, gegen einen schwachen Gegner, aber wie ist sie dann? Hast du es rausfinden ja, können?
0: 14. Also, Air Force ist der 14-Punkte-Underdark.
4: Ja, da gehe ich aber trotzdem mit Boise.
0: Okay. Äh. Imo, willst du den Spread-Tipp machen oder hältst du dich von gehe Spread? mit Boise. Okay. Ja, aber ich glaube, ich gehe auch mit Boise und ich habe da jetzt auch direkt schon wieder ein weirdes Gefühl. Vor allem, weil meine Picks halt einfach nicht ernst zu nehmen sind gerade. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass Boise State einfach den Hammer droppt sozusagen und Air Force dann nicht viel, nicht viel Licht sieht. Okay, das war das erste Spiel, Lukas. Wir, haben, wir kommen vielleicht zu dem Group of Five-Game dieser Woche, wir haben wieder einen aac Matchup.
4: Ja, und da machen wir weiter mit dem Ist das Team for Real mit Cincinnati und die Bearcats spielen gegen die Memphis Tigers und das ist auch einfach wieder ein Topspiel ja, Also wir haben Memphis, die letzte Woche durchaus ihre Probleme mit Temple hatten, das kann man nicht anders sagen, also gerade die erste Halbzeit hatte man da wirklich äh, seine Probleme, ähm, Brady White hatte auch seine Probleme, man hat in der ersten Halbzeit alleine zwei Fumbles gehabt, das war, es lief einfach nicht rund äh, und Tempel führte auch in der ersten Halbzeit. Aber zum Glück gibt es dann ja auch eine zweite Halbzeit im Football. Da hat man dann ganz entspannt 31 Punkte aufgelegt und hat Tempel dann doch nochmal gezeigt, wo der Hammer hängt. Nichtsdestotrotz war äh, ist für mich einfach auch diese Woche ein Spieler wie Brady White, einer, wo ich sage, guck drauf, der hat eine schlechte Woche letzte Woche gehabt. Also nur 17 von 36 Bällen angebracht, zwar für 313 Yards auch vier Touchdowns, eine Interception, aber dazu noch zwei Fumbles, die hat auch beide verloren, wenn ich das, äh, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, nachdem ich die, die Zusammenfassung gesehen habe. Ja, wie bounced der back? Also mehr, weniger wie die Hälfte ist nicht stark an Wellen, die ich anbringe. Klar sind auch immer Drops dabei und auch vielleicht mal das eine oder andere Problemchen, aber trotzdem, er hat ein schlechtes Spiel, wie kommt er davon zurück? Dann muss ich aber, und das kann ich wirklich so sagen, muss ich Rodriguez-Clark Echt loben. Der designierte Nachfolger, nachdem Gainville den Opt-out gezogen hat, macht das bisher sensationell gut. Der hat in vier Spielen, die sie bis jetzt gemacht haben, jedes Spiel fast über 100 Yards gehabt. Nur die Niederlage gegen SMU war mit 98 Yards. Also war auch knapp dran. Also hat wirklich, der macht das wahnsinnig gut. Leider erst ein Rushing-Touchdown. Das ist so ein bisschen, ja, da fällt er halt hinten runter. Aber ja, bisher bockstark und auch Kelvin Austin III, der Mann, der De Monte Coxi ersetzen musste, hat seitdem Coxi weg ist, ähm, ja, die Rolle super übernommen, ist noch ein bisschen kleiner, also 5'9, flinker Kerl, der ist super schnell. Das ist vielleicht auch für die NFL interessant, wenn man da so jemanden mal äh, genauer betrachtet, also der wäre auch eligible, weil er schon Junior ist und hat. Ähm, Bisher 24, 424 Yards bei 24 Reception, 5 Touchdown und ein Average von 17,7 Yards per Reception. Das ist, das ist schon Wahnsinn. Äh, und noch ein Spieler, den ich bei Cincinnati, äh, bei Memphis ins Schaufenster stellen möchte, ist Richard Freshman, Taiji Washington, der gegen Temple und UCF auch schon über 200 Yards in zwei Touchdowns gefangen hat in den beiden Spielen. Das wären so meines Players to Watch für die äh, Memphis Tigers. Und jetzt ja, muss man einfach sagen, Cincinnati, wir haben es eben schon gesagt, beeindruckender Sieg. Ähm, man, hat guten, äh, man hat gute Coverage gespielt. Man hat auch gut den Druck hochgehalten gegen Shane Michel, sodass er Fehler gemacht hat. Und Ritter, ja, der musste halt das Nötigste nur machen im Passing-Game. Ja, das waren halt trotzdem 13 von 21 angebracht. 126 Yards, ein Touchdown, aber wenn du halt 179 Yards rusht in einem Spiel und drei Touchdowns auflegst, ja, dann ist, äh, ist es einfach, ja, brauchst du nicht mehr. Und wer da mal ein Highlight sehen will, soll sich gerne mal diesen 91 Yards Rushing Touchdown von Ritter angucken, den er, ich glaube, im dritten oder vierten Quarter aufgelegt hat. Das war schon sehr beeindruckend. Dazu hat Cincinnati mittlerweile vier Running Wags mit, mit über 100 Yards. Also klar, das Running Game ist für mich der Faktor äh, bei Cincinnati. Man hat neben Desmond Ritter, der aktuell mit 250 insgesamt Yards Rushing Leader ist, noch dazu ähm, Garrett Doakes und Jerome Ford und Charles McLean haben auch jeweils über 100 Yards. Also ich würde mir einfach in dem gesamten Spiel die Running Back Gruppe angucken. Das macht Spaß. Das liegt natürlich an der O-Line, die blockt gut. Ja, Das darf man auch nicht vergessen. Das ist auch immer sehr, sehr wichtig. Und bei den Wide Receiver würde ich jetzt wieder Josh Weil, so das Sicherheitsnetz für Desmond Ritter ins Spiel bringen als Player to Watch. Der hat auch schon 104 Yards und drei Touchdowns. Das ist so der, zu dem er die beste Connection hat und den er immer wieder sucht. Also der war auch, die, die Targets sind da auch relativ hoch und die Receptions auch. Und das wären meine Players to Watch bei, ähm, bei den Cincinnati Bearcats. Und es könnte ein Mega-Spiel werden. Also das, ja, ist wieder, man hat wieder eine Power Offense bei Memphis und man hat wieder diese Power-Defense bei Cincinnati und man muss einfach schauen, wie Memphis das dann auch verteidigen kann. Weil, ja, äh, Cincinnati ist gut, ist besonders und die schlagen dich halt mit mehr wie einem Player jetzt gerade im Running Game.
0: Demo, äh, Memphis, Cincinnati, dazu irgendwelche Takes?
4: Ähm, Lorenz Metz hat man wieder gespielt.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich hab, genau, ich habe sogar versucht, darauf zu achten. Dieses Feld wird immer sehr schwer bei, bei ja. O-Linern, die.
4: Bei O-Linern
2: sehr, sehr schwer, natürlich, aber, das struggle, aber. Guckt dann immer in den Stats
4: so ein bisschen, ob er genau. auftaucht. Ist er denn positiv aufgetaucht?
2: Er ist zumindest aufgetaucht, also er ist zumindest nicht negativ aufgetaucht, sagen wir es so.
4: Ja gut, besser wie nix.
2: Ganz genau. Er sticht halt auch raus mit seiner Größe, so. Irgendwo, irgendwo erblickt man ihn dann doch so. Wenn man mal guckt, dann sieht man so irgendeinen riesigen Typen, dann denkt man immer so, ah, okay, der ist er.
4: Hast du gerade, wo, wo hast du, wo wir gerade bei Group of Five sind, hast du irgendwelche Informationen von Paul Rubelt, wie das bei ihm in, ähm, in, äh, bei UCF läuft? Der macht schon mit auf zwei. Ja, gell?
2: Der war letzte Woche in dem Clip, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, wo ähm, die am Ende das so verkackt haben und der, der, ich glaube, der Kicker hatte sich äh, gut gestritten mit dem Quarterback oder mit irgendeinem Spieler auf jeden Fall, mit dem Spieler der Nummer 12
4: ah. und
2: ähm, man sieht in diesem Clip sieht man, wie Paul rubelt schön quasi so seinen, seinen Mitspieler, den Kicker dann da so rauszieht und so weg wegbringen quasi. Und man sieht halt so richtig, wie der so komplett riesig einfach größer als der Rest des Teams ist. Und man sieht halt einfach, wie Paul Hubel da so halt auf dem Feld steht und halt so seinen Mitspieler so dem So nach dem Motto so, komm, lass gut sein. Und dann so, okay, ob jetzt Paul sagt.
4: Ja, siehst du, ich, hatte, ich glaube, im zweiten Spiel gegen East Carolina war, hat er, glaube ich, auch mal ein paar Snaps bekommen.
0: Ja, gegen East Carolina kann man auch wahrscheinlich ja. dieses, dieses Jahr ganz gut Snaps verteilen. Das stimmt. Ja, sonst, okay. Um, Cincinnati, Memphis. Ich war, also die letzten Jahre war es zumindest immer so, dass Memphis und SMU für mich beide so denselben Vibe abgegeben haben, mit krasser Offense und defensiv dann so ein bisschen. Ja, gut, wir, vielleicht müssen wir uns jetzt auch gegenseitig hier in irgendwelchen Shootouts immer sozusagen die Group of Five Cotton Bowl Chancen nehmen. Um, und ich habe deswegen das Gefühl, dass es, dass dieses Cincinnati-Spiel einen ähnlichen Spielverlauf wie das Spiel gegen SMU für, haben könnte. Lukas, würdest du dem zustimmen?
4: Ja, ja, wie schon gesagt, also Brady White darf sich nicht nochmal so eine Performance leisten, gerade wie in der ersten Halbzeit letzte, also letzte Woche ja. äh, bei Memphis. Ich glaube, dann könnte der Zug abgefahren sein und dann ist die Defense auch einfach zu stark von Cincinnati und ja, das ist wieder so ein, so ein Ding, wir, wir können dann wahrscheinlich nächste Woche sagen, Mensch, wir haben jetzt alle auf Cincinnati getippt und Memphis ist komplett eskaliert, äh, aber irgendwie habe ich momentan so den Vibe, dass ich sage, ähm, man hat man hat SMU so stark gespielt, dann kann man auch Memphis so stark bespielen.
0: Ja, dem glaube ich würde ich auch so zustimmen und vor allen Dingen wie gesagt, ich glaube Cincinnati ist es auch bewusst, dass sie gerade das Group of Five-Teams sind mit den besten Chancen in die Playoffs zu kommen und ich glaube, das könnte auch ein ordentlicher Ansporn werden, dass man jetzt sozusagen wirklich in jedem Spiel noch nochmal eine Schippe oben drauflegen muss, dass man das auch wirklich gewinnt, damit man am Ende sozusagen alles von seiner Seite aus getan hat, um dort in Consideration zu kommen. Ja, die Spread ist minus sechseinhalb für Cincinnati.
4: Demo? Cincinnati. Okay. Lukas? Ich sag, es wird enger, wie wir alle denken und, und ich gebe plus sechseinhalb äh, mit Memphis. den Memphis Tigers.
0: Okay, okay. Äh, und ich fühle mich so schlecht, dass ich letzte Woche gegen Cincinnati getippt habe. Deswegen nehme ich jetzt auch wieder Cincinnati minus 6,5, weil ich mir das nicht normal antun kann, dass man. Und ich, ich weiß halt auch noch genau, wie wir letzte Woche da wie ich letzte Woche da saß also und dachte: Es kann doch nicht sein, dass das höher gerankte Team sozusagen, auch wenn man ein Underdog ist, was ist hier eigentlich los? Und natürlich direkt zack in die Falle gelaufen.
4: Ja, aber ja, außerdem wäre es <lacht> langweilig gewesen, wenn ich jetzt nicht äh, Memphis <lacht> Plus genommen hätte, weil dann hätten wir alle drei dasselbe gesagt. Das müssen wir <lacht> aber so festhalten.
0: Genau. Du hast, du hast es mit Absicht, das Fall, den falschen Tipp abgegeben, sozusagen,
4: damit es nicht langweilig wirkt. Nee, ich, hab, ich hoffe ja auch mal, dass es ein spannendes Spiel wird. Also es wäre langweilig, wenn die irgendwie mit in der ersten Halbzeit mit 40 Outscoren und dann, ja. Korrekt,
0: korrekt. Das wäre schlecht für das die ja Mighty nicht. Five Brand. Ja. <lacht> Okay, perfekt. Lukas, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, es hat mir ja, wie, ne? wie immer sehr viel Spaß gemacht. Es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer noch ein bisschen weird mit dem Video, weil ich nicht so richtig, weiß, wo hin muss man es überhaupt <lacht> schauen und so. Aber das wird sich improven, so wie jede Episode sich improven wird wahrscheinlich. Ja, ja, auf
4: jeden Fall. Es ist ja auch für mich das erste Mal, dass ja, ja. ich da irgendwas so in die Richtung aufnehme.
0: Ja, ja. Okay. Lukas, vielen Dank, dass du warst. Ihr hört euch, also wie immer findet ihr alle Mighty Five Podcast-Links zu Apple Podcast, Spotify, Twitter Account und so weiter in der Episodenbeschreibung und jetzt in der YouTube-Beschreibung und sonst hört ihr nächst Lukas nächste Woche wieder mit seinen Group of Five Games. Und wir sind wieder da. Ähm, Big 12 vor Big 10 und dann ACC. Silvio mit der Big 12.
1: Okay, ähm, in der Big 12 gibt es eigentlich für mich nur zwei Spiele, die ich richtig erwähnen will. Ähm, Kansas Football schaut sich sowieso keiner an. Ähm, deshalb brauche ich da eigentlich auch nicht so, so viel Zeit darüber verlieren. Ähm, die zwei Spiele für mich diese Woche sind einmal Texas gegen Oklahoma State. Wir haben es vorhin, habe ich schon mal angesprochen. Ähm, wird ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ähm, vorhin habe ich es auch schon gesagt, dass ich glaube, dass Texas mittlerweile diese Mentalität hat, dass sie nichts mehr zu verlieren haben. Oh, aber sie können es, Oklahoma State, halt komplett versauen. Ähm, und Oklahoma State braucht diesen Sieg. Und ich meine. Obwohl Texas jetzt zwei Spiele dieses Jahr schon verloren hat. Es ist Es immer noch ein, ein namenshafter Sieg. Und man hat auch, ähm, ich meine, Texas war ja auch vor der Saison deutlich mehr gehypt. Deshalb ist es für mich immer noch ein, ein, ein Quality-Win. Ähm, aber aktuell sind sie zwar, den, was den Spread angeht, der aktuell bei minus 3,5 liegt, auch noch favorisiert, also Oklahoma State. Aber einige behaupten jetzt, dass Texas doch eher der Favorit ist. Und der ESPN Matchup Predictor, der na, so, auch so ein bisschen eine komische Sache ist, ähm, <lacht> sieht mittlerweile auch Texas knapp vorne mit 51,4%. Ähm, gleichzeitig ist es auch für Tom Herman so ein Spiel, wo er seinen Platz vielleicht so diese, die Temperatur vom Hot Seat ein bisschen ja, kälter machen kann. Ähm, weil ich meine, wenn man jetzt das Nummer 6-Team im AP-Pole schlägt, dann wäre das schon ziemlich gut. Ich hoffe, dass Oklahoma State gewinnt. Ein, aus zwei Gründen. Einmal natürlich, ich bin ja als Texas-Hater bekannt. Ähm, nein, <lacht> nein, Spaß. Nicht deshalb. Ähm, der Hauptgrund, warum nein, ich... Nein, Spaß.
0: Ja, du aus kein Texas-Hater. Doch, Texas-Hater
1: Texas, Texas schon, aber, ähm, das ist nicht, warum ich will, dass das Oklahoma State gewinnt. Sondern wie du vorhin gesagt hast, ich hoffe einfach, dass, dieses Big, dass es ein Big-12-Team gibt, das sehr solide durch die Saison kommt. Und mit sehr solide durch die Saison kommen, meine ich undefeated. Ähm, damit wir vielleicht mal andere Playoffs bekommen. Ähm, ich meine, Spencer Sanders, wie ich auch vorhin gesagt habe, sah relativ solide aus. Ich denke, dass da gegen Texas nochmal ein Schub nach vorne kommen wird. Und ich hoffe, dass wir gegen Texas ein schönes Blowout-Game sehen mit volle Attacke mit Spencer Sanders, Jabba Hubbard und Tylen Wallace. Das nächste Spiel ist tatsächlich für mich äh, ja, das, was die Big 12 ausm ausmacht und zwar Offense, Offense, Offense. Ähm, das Over-Under weiß ich aktuell nicht, aber ich schätze mal, dass das bei mindestens 100 liegen muss. Ähm, und zwar Oklahoma gegen Texas Tech. <lacht> ähm, Texas Tech hat äh, hat Ne Texas Tech hat fast gegen Texas gewonnen. Ähm, wenn sie jetzt auch noch so ungefähr gegen Oklahoma spielen, dann könnte es tatsächlich sogar irgendwie eine spannende Sache werden, auch wenn natürlich Oklahoma aktuell minus 14 der haushohe Favorit ist. Für alle, die auf puren offensiven Football stehen, ähm, wird dieses Spiel vermutlich ja, definitiv die beste Wahl an diesem Wochenende sein. Kommt um 1 Uhr am 1. November, das ist dann am, am Sonntag, also, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Okay, soll ich gleich auch weit, oh, und natürlich ein Spieler, den ich direkt kurz auch äh, nennen will, noch bevor ich das vergesse, bei Oklahoma, Marvin Mims, äh, True Freshman sogar, spielt eine unglaubliche Saison. Also jetzt auch gegen TCU am Wochenende, krass, also wirklich, was der macht, top. Direkt ein guter Ersatz für C.D. Lamp und die alle. Und mit, mit Spencer Rantlers ein gutes Ding.
0: Ärgerlich, wenn man da irgendwie. Ja. Ärger, ärgerlich, wenn man da irgendwie Charleston Rambo oder so draftet. Ach so, schlimm, du hast das stimmt, das habe ich gesehen. Sozusagen davon keine Produktion bekommen. Stimmt, das habe ich sogar
1: gesehen, dass du Charleston Rambo hattest. <lacht> uh, ja, das ist, das ist ärgerlich. Und jetzt nächste Woche draftet man Marvin Mims und dann kriegt Charleston Rambo die ganzen. So ist es. Das ist ein prinzip <lacht> Okay, ähm, ich würde gleich einen, einen flüssigen Übergang in die, in, in die Big Ten machen. Wenn das, okay, ja.
0: Ich habe noch das Over-Under für oklahoma texas Tech ist bei 68,5. Okay,
1: sogar relativ low. Da wird das over-gebettet. Haus auf over. Oh, house, house of, of over. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ich würde den flüssigen Übergang jetzt machen zur Big Ten und da habe ich drei Spiele, über die ich sprechen will. Einmal natürlich das Highlight-Game Ohio State, Penn State, ähm, auch wenn Penn State verloren hat. Ähm, es wird definitiv ein, glaube ich, ein interessantes Spiel werden, auch wenn ich erwarte, dass äh, Ohio State das relativ ja unbeschadet gewinnen wird. Äh, sie sind aktuell minus 12,5 Favorit. Äh, Justin Fields sah unglaublich gut wieder aus. Ähm, bin gespannt, ob er jetzt auch gegen ein definitiv besseres Team als ähm, Nebraska so eine gleiche Performance abrufen kann. Wenn er sogar vielleicht nochmal ein bisschen besser spielt, dann wird er sich direkt in die Heisman-Diskussion ähm, ganz nach oben mit ähm, katapultieren. Ähm, bin auch sehr gespannt, wie Penn State tatsächlich zurückkommt. Ich meine, sie werden das definitiv nicht auf die leichte Schulter nehmen, die Niederlage gegen Indiana. Und obwohl jetzt natürlich auch Noah Kane auch noch ausfällt, glaube ich, dass wir von Penn State ein paar Verbesserungen sehen werden. Und ich bin sehr gespannt, wie sie da zum einen die, die Offense natürlich von, von Ohio State irgendwie handeln, wenn sie es irgendwie handeln können. Ähm, und gleichzeitig, wie sie gegen die Defense von Ohio State spielen. Ähm, also das wird definitiv ein Spiel sein, das Vermutlich das interessanteste Spiel am ganzen Wochenende wird. Ähm ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht, aber wie gesagt, wie ich es eben auch erwähnt habe, ich glaube, dass am Ende Ohio State relativ komfortabel gewinnen wird. Was nicht heißt, dass sie irgendwie einen Blowout machen, ähm aber ich sag jetzt mal, sie werden, ich vermute, dass sie nirgendwo irgendwie so irgendwie mit 14 Punkten hinten sind oder so. Okay, mein zweites Spiel ist tatsächlich. Ist jetzt nicht so ein Must-Watch-Game, aber Wisconsin gegen Nebraska. Und zwar, wir haben von die Quarterback-Thematik angesprochen. Wisconsin ist an Nummer 9 gerankt im AP-Poll. Und jetzt hört euch den Spread an. Der Spread liegt bei minus 3,5 für Wisconsin. Das hört sich sehr verlockend an. Das hört sich sehr verlockend an, ja. muss ich sagen. Ähm, Over-Under liegt bei 48,5. Das ist jetzt halt die Frage, wie die Quarterback-Performance sich da aus ja, ausspielt auf die Ding. Ähm das, ist, ja, das ist einfach ein Spiel, wo mich das... Eigentlich, eigentlich interessiert mich da nur der Spread. Und ich bin... Ähm, wie, wie Fun and Boom spielt, da bin ich auch mal gespannt. Ähm, kommt um 20.30 Uhr auf FS1. Müsste, glaube ich, auch schwierig sein, das zu reinzubekommen. Also, falls es irgendjemand weiß, dass es reinkommt. Aber dann natürlich für mich immer das Highlight-Spiel des Jahres und auch so für, für ein bisschen für mich, für das Podcast, für unseren Podcast, so ein Highlight-Spiel, weil <lacht> immer und ich äh, immer die dummen Sprüche in uns das ganze Jahr hin und her werfen und dann diese eine Woche kommt, in der wir tatsächlich <lacht> dann, dann wirklich äh, auf dem Rasen stehen, auch wenn es dieses Jahr vermutlich übel ausgehen wird für mich. Ähm, freue ich mich trotzdem sehr auf, auf das Spiel. Äh, Michigan gegen Michigan State natürlich, wovon ich rede. Äh, Michigan ist der haushohe Favorit, das ist vielleicht sogar eine Untertreibung mit 24,5 äh, der Spread. Ähm, ja, ich hoffe, dass, dass Michigan State so ein bisschen die Turnovers dieses Mal runterschrauben kann, weil es dann vielleicht doch mit Derby-Charakter vielleicht den Vielleicht covert dann Michigan nicht. Ähm, ich bin da mal optimistisch. Ähm, ja, für mich für mich definitiv auch ein Spiel, auf das mich freut. Leider kommt es bei Fox, also muss man so ein bisschen einen, einen, einen komischen Weg gehen, um an das Spiel zu kommen. Eigentlich eigentlich will ich das ja ungern machen, aber dieses Mal muss es einfach sein. Ich bin mal gespannt, ob ich dieses Jahr schon um 8 Uhr ins Bett gehe. Ich meine, das Spiel kommt ja um 5 äh, beginnt ja schon um 17 Uhr. Von daher kann es gut sein, dass ich mich um 20 Uhr schon ähm, in Richtung Träumewelt bewege. <lacht>
0: ähm, bevor Immo mit der ACC den Abschluss machen darf, müssen wir jetzt ja die diesjährige... Äh Wette festlegen. Das ist ja die Regel. Ne? Wir haben das letztes Jahr angefangen und müssen das jetzt irgendwie weitermachen. Und ich würde sagen, Michigan State ist so ein großer äh, Underdog. Ich würde sagen, wir machen jetzt nicht mehr Outright-Win, sondern gehen das mal auf die Spread. Okay. Jo. Erstmal keine Ablehnung. Was ist, der, was ist der Einsatz aber?
1: Also ich würde sagen, wenn wir nächstes Jahr in Dublin sind und ähm, okay. Michigan State verliert, dann trage ich oh. einen Tag lang eine Michigan-Cap wenn Michigan State gewinnt, tragt Imo meinen Michigan toll. State Fischerhut. Okay. Aber Robert, aber Robert dafür, will krassere Sachen. Robert will uns leiden sehen.
0: Ich will ich bin wieder ein Nein. Nein, <lacht> nein, nee, der -Song ist durch. Feizung ähm, darf ich diese Saison noch sehen, ja. wenn Florida gegen Georgia verliert. Ich bin eigentlich dafür, dass Silvio die Michigan Cap den ganzen Aufenthalt dann tragen muss und andersrum. Nur Cap. Ein Tag aber ist
2: fair. Ich glaube, du es überstimmt.
0: Ja, das kommt dann am Ende <lacht> eh
1: für mich. Ich, das ist eigentlich, dass ich mir meine eigene Strafe aussuche.
0: 24, aber es hört sich so an wie keine Turnover. 24 möglich.
1: Oh. Ja okay, also ich, ja. Aber nur, nur wenn es eine blaue Cap ist, nicht so eine gelbe ekelhafte.
0: hast ja deine ist blau, ne? Ja. Ja, perfekt.
1: Ich habe
2: so eine blaue mit, mit äh, nur dem M oder mit dem Schriftzug.
0: Okay. Okay, also 24, der, der nicht covert, muss den ganzen Aufenthalt eine Cap des gegnerischen Teams tragen.
1: Okay. Den ganzen so? Aufenthalt, wie viele Tage ja, sind perfekt. wir da? Kommt drauf an. Wie <lacht> das ist halt so, so <lacht> asozial. Ja, okay. Ja. Okay. Michigan State macht Die, das.
0: ich, ich brauche nochmal offiziell deine Zustimmung? Ja. Okay. Gut, wir haben es jetzt <lacht> auf Band. Dann darfst du gern mit der ACC die Preview für Woche 9 abschließen.
2: Ja. Sehr gerne. Schauen wir mal ein bisschen auf den channel ähm, Ehrlich gesagt, es ist gar nicht so spannend. <lacht> okay. Irgendwie schafft es die ACC äh, immer sich so ein bisschen davor zu ducken, so richtig krasse Spiele zu haben. Oder liegt es einfach an der ACC? Wer weiß das schon, ne? Also es ist äh, großes Mysterium, ob einfach äh, ACC-Teams nicht so krass sind oder äh, ob sie einfach nicht die krassen Teams gegeneinander paaren. Nein, das, äh, wir warten noch ein bisschen drauf. Clemson gegen Notre Dame. Es ähm, dauert halt einfach leider noch ein bisschen. Ähm, was aber nicht so dauert, ist zumindest ein Spiel, wo wir jetzt behaupten können, wäre vielleicht ausgeglichen, äh, Wake Forest gegen Syracuse. Ähm, so ausgeglichen dann natürlich auch wieder nicht dementsprechend... Ähm, ja, Wake Forest da, Klasse, Klasse, ähm, klarer Favorit in der Sache. Ähm, ansonsten haben wir Boston College, die gegen Clemson spielt. Da brauche ich, glaube ich, nicht zu viel sagen. Äh, Clemson, aktuell ja sehr ausführlich ein gutes Team. Ansonsten Notre Dame gegen Georgia Tech, auch da. Georgia Tech ja eher bisher <lacht> eher mager aufgefallen, so mit einer 2-4. Jetzt gegen, gegen Boston College ja auch eher schwach verloren. Dementsprechend... Ähm, erwartet die wahrscheinlich auch eine klatsche ansonsten haben wir von spielen die halbwegs gegeneinander funktionieren könnten die man die man sich anschauen kann die ausgeglichen sein könnten äh, charlotte gegen duke ähm, Einfach weil ich glaube dass das duke da einen gegner bekommt der halbwegs auf ihrem level ist ähm. <lacht> Da der kleine seitenstich natürlich ein bisschen ansonsten virginia tech gegen louisville ähm da haben wir zumindest meiner Meinung nach ein Spiel, was so halbwegs ausgeglichen ist. Die Chancen für, für Virginia Tech stehen also ungefähr bei 61% gegen 39. Da zwei Teams, die auf jeden Fall eventuell gegeneinander ein bisschen sich was, was, was leisten könnten vom Schlagabtausch her. Könnte sehr spannend werden im, im Chat. Und ansonsten haben wir North Carolina gegen Virginia. Ein Spiel, wo ich persönlich selber sehr drauf gespannt bin. Viele sehen, ziehen da ganz klar Tar -Heels vorne, aber ich würde äh, den zumindest Virginia eine leichte Chance geben. Aber an, an sich, äh, wie man vielleicht schon merkt, sind die ganzen Shadows in der ACC ein bisschen äh, einseitig dominant für immer das eine jeweilige Team. Dementsprechend äh, ja, nicht viel los in der ACC. Man, man hält sich äh, bedeckt auf deren Seite.
0: Okay, dann gut, ist jetzt nichts Neues von der ACC an, an dieser Stelle. <lacht> ja. ähm, können wir die Episode abwrappen mit dem Pick'em? Okay, ähm, wir picken wie immer auf ESPN, haben deswegen dort von ESPN die besten 10 Spiele vorgegeben, haben da also keinen Einfluss drauf, müssen die Sieger tippen und am Ende einen Tiebreaker eingeben, der in Kraft tritt. Sollten wir gleich viele Punkte haben. Irgendwie so. Ähm, okay, seid ihr bereit, Jungs? Yes. Erstes Spiel, Samstag, diese Woche 17 Uhr wegen Zeitumstellung. Kansas State gegen West Virginia. Kansas State an Nummer 16.
1: Kansas State. So, tatsächlich, soll ich euch mal sagen, was da der Spread ist? Bitte? West Virginia ja. ist mit minus 3,5 Favorit. Uh. Und hier pickt gefühlt 80% Kansas
0: State. 85,21%.
1: Uh.
0: Holy shit. Naja, aber. Uh, West Virginia ist einfach... Ich mag Kansas State, weil die halt einfach so halt brutal die letzten Spiele gewonnen haben, deswegen gehe ich auch mit Kansas State.
2: Ich bin auch nicht auf dem, dem West Virginia Hype. Also auch einerseits Kansas State.
0: Silvio, gehst du? Ja, ich gehe mit, mit West Virginia. Ich wollte gerade
1: Country, Country Road singen, aber ich kann nicht singen. Gott. Cool. <lacht> ja, ja. Okay.
0: Ähm, um 17 Uhr... Vielleicht, es ist noch nicht draußen, was das Run-NFL-Spiel ist, aber das ist meine Prediction. Äh, Memphis gegen Cincinnati um 17 Uhr, auch sonst im ESPN-Player. Ähm, Memphis 3-1, Cincinnati mittlerweile 4-0 an 7 gerankt. Ich gehe mit Cincinnati, ich daute die nicht mehr. Ich glaube, die sind ziemlich gut und das beste Power-5-Team. Ein äh, Group-of-5-Team. Cincinnati.
2: ähnlich. Okay.
0: Cincinnati. Cincinnati Consensus. Ähm, 17 Uhr im ESPN-Player Coastal Carolina. Nächstes äh, Sunbelt-Spiel gegen Georgia State. Ähm, ich gehe mit Coastal.
2: Ja, ich kann da ja nicht runtergehen von meinem Coastal-Hype. Das geht nicht. Der Zug ist, äh, hat losgelegt, keine Bremsen. Ich
0: hm. weiß ja gar nicht, ob McCall dieses, dieses nächste Woche wieder mitspielt, aber ich glaube, dass das. Selbst wenn Zeit nicht, wird. ist
2: also Georgia State ist nicht.
0: Das ist aber, glaube ich, ein Triple-Option-Team, oder? Ja, Georgia State. Ja,
2: die, können, die, die machen so einiges. Mal auch ein Baseballstadion zu einem Footballstadion.
0: <lacht> Silvia, so, was hast du auch? Die Chanticleers? Ja, ich gehe auch mal mit den Chanticleers. Chanticleers. Ähm, das dürfte jetzt, oh, jetzt, jetzt komme ich mit den Ursaalten aus. Ist, ist das ein 21-Uhr-Spiel, UCF gegen Houston? Nee, das ist jetzt äh, 19 Uhr. Okay. Oder? Ganz, nee. ganz wieder okay. Doch. Doch, doch. Doch, ja. Ähm, <lacht> UCF gegen Houston. Houston.
1: UCF. Ist tatsächlich auch schwierig. Auch der bei den Wettanbietern sehr, sehr knapp ist. UCF ist minus 2,5 Favorit. Ähm, ich gehe mal mit UCF.
0: Okay. Ähm, nächstes Spiel... 20:30 Uhr, Wisconsin gegen Nebraska ähm, auf Fox Sports, deswegen schwierig zum ähm, Empfangen. Sie würde dieses Zeichen. Ja, äh, ich will Ich bin alle wie das Wisconsin auf 9, Nebraska in der ersten Woche Niederlage gegen Ohio State. Äh, ich gehe mit Nebraska. No. Ah, no. Fühlt sich jetzt schon weird viel. Ich habe jetzt schon weirdes Gefühl bei dem Pick.
1: Geben ja,
0: Northwestern boom. gegen Iowa. Wenn, Die Mehrheit pickt hier. Iowa.
1: the boom wirft für 400 Jahre.
2: Northwestern. Ja. Too many doubts in last week, wie sie bei in Amerika ja alle geschrieben haben. Ich glaube Northwestern. Northwestern faithful.
0: Ah, ich bin ganz, weiß ich nicht. Iowa sah halt gegen Purdue auch nicht gut aus. Aber ich glaube, ich gehe mit Iowa.
1: Silvio? Ich gehe auch mit Iowa. Iowa spielt, das Spiel müsste, glaube ich, auch bei Iowa sein. Von daher.
0: Ja, okay. Ähm, 20.30 Uhr, ich bin mit den Uhrzeiten diese Woche irgendwie los, LSU, ja, LSU gegen Auburn, das CBS-Spiel der Woche in der SEC. Ja, yep, ich auch. Ich hasse Auburn. Aber auf der anderen Seite wird <lacht> Auburn wahrscheinlich wieder gewinnen, weil irgendwelche Schiedsrichter ihre Augen ihre Augen ausruhen.
1: Ja, das gehe ich jetzt mal mit Auburn. Ich <lacht> muss ja auch irgendwo ähm, mal Punkte
0: gut machen. <lacht> <lacht> Versuchen zumindest. Ähm, Indiana gegen Rutgers, Indiana. Auch wenn es. Hm, keine Ahnung. Das fühlt sich gerade halt ein bisschen tricky an.
1: Nee. hat das Spiel nicht gewonnen. Da fühlt sich, da fühlt sich gar
0: nichts Schlimmer an. Indiana. Okay. Ähm, dann müsste es jetzt 21 Uhr sein. Texas gegen Oklahoma State.
2: Ich gehe Pops. mit Texas.
0: Ich habe da irgendwie ein Bauchgefühl. Ich bin ein
1: Believer und ich gehe mit Oklahoma State.
0: Ich auch. Ich auch. Weil ich sie jetzt in die Playoffs schubsen möchte mit, meiner, mit meinen Picks. <lacht> Und das Nachtspiel auf ABC 0.30 Uhr dürfte ich diese Woche anfangen. Im ESPN-Player Nummer 3 Ohio State gegen Nummer 18 Penn State. I was, äh, Ohio State.
2: Ohio State. Und ich gebe gleich mal, weil das sogar unser Tiebreaker ist, gleich mal mein Ergebnis mit.
0: 42-14
2: für Ohio State.
0: Ich gehe mit 31-24 für Ohio State. Silvio, hast du überhaupt schon deinen Pick abgegeben? Ja. Also, Achso,
1: ich gehe mit Ohio State natürlich. Ähm, Und dein, Mein Pick am Ende ist 37 zu 27 für Ohio State.
0: Okidoki. Ähm, dann abspeichern, nicht, dass es wieder irgendwie schief geht. Yes, sir. Und damit haben wir auch unsere erste Video-Episode geschafft, Jungs. Okay. <lacht> 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 ähm, ich würde das jetzt abrappen, ne? jo. Ja. wie immer könnt ihr uns eine Product Placement äh, eine, <lacht> auch, uns gerne eine iTunes oder Apple Podcast Rezension unterlassen, das hilft uns immer weiter äh, dort bei Apple Podcast weiter oben angezeigt zu werden Sonst könnt ihr uns gerne eine Spende da lassen, so wie Dennis, der eine monatliche Spende über einen gewissen Betrag abgeschlossen hat. Vielen Dank. Shoutout an Dennis. An der Stelle nochmal. Ähm, alle Infos dazu auf unserer Homepage cfbgermanypodcast.home.blog Die Website ist sehr sperrig, deswegen zu finden auf unseren Social Media Kanälen, zum Beispiel äh, Instagram, cfbgermanypodcast oder Twitter at Da Nein. finden wir alle Screen, Screen. Oh, das lädt nicht. <lacht> oh, <oops. lacht> okay. ja, ich ich, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich noch irgendeine schicke Übergang machen kann, aber ihr seid jetzt auch in den Urlaub entlassen. wie immer, denn diese Episode ist vorbei. Ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder. Ähm, safe Germany Podcast ist unser YouTube-Account. Da findet ihr demnächst hoffentlich diese zusammengeschnittenen Videos, äh, wenn ihr das machen wollt. Okay. Sonst bis nächste Woche. Ciao. Ciao.